0: 各位听众，大家好，我是五三五五。今天我们的节目要带大家寻找民国时期的坏蛋。结果
2: ，带大家穿越时空，回到古道时期光怪陆离的上海滩，结识一群形形色色的民国广播人。通过这群广播人，我们撞见了红尘中的一代高僧李叔同，或说出世的红衣法师。大家好，我是话剧导演田庆新，请关注我编剧导演的话剧最新作品《聆听红衣》
0: 。独立播客第一次跨界话剧，走进剧场看坏旦调频，打开耳朵听大师声音。田庆新全新话剧《聆听红衣》，十月十九到二十三号上海美琪大戏院，十月二十七到二十九号杭州大剧院。明年一月四号到八号，北京保利剧院，我们不听不散。哦，对了，里边有我。
2: 大家好，欢迎收听《糖蒜夜话》，我是瑞舒，我是尹丹，七哥。
0: 哦、oh, ，这就介绍了啊！对,对,对啊。我是今天这个来帮忙的老齐，提提汗
3: 。对、嗯，其实从来没跟齐哥一块录过节目哈、啊嗯。为什么把他拉来助阵呢？因为今天我们有一个非常重要的嘉宾，是李叔老师。啊，大家好，我是李叔、嗯。嗯，今天其实想跟李叔老师在这个这个当不当正不正的点哈，聊一下这个吃饭的问题。呵呵嗯，对，是有一本新书哈、啊。对。叫《民国太太的厨房》嗯。嗯嗯，当初为什么起这名字？
1: 是因为冰心啊？对对对，就是一开始其实不没起这个名字，<笑>然后那个呃有一个别的什么名我也我也不说了。然后但是大家好老觉得好像。嗯，不太够，欠点意思。对对对对嗯嗯，后来就突然说，在说那个那个冰心写那个民国太太的，呃，不是太太太太的客厅、嗯，然后我就忽然说，哎，我说那个客厅这个东西吧，就是不是所有的人家里都有的。就是因为你要上客厅里聊点什么事儿，好像总觉得是就是他离我们是有距离的，或者说他是有门槛的。比如说那个太太的客厅里可能就都是文化人啊、知识分子啊那种。对对对,对，有钢琴啊，弄点沙龙啊，有点下午茶啊什么的。但是厨房就不一样，我们就说你看谁家不是谁家都有个客厅，但是肯定谁家都会有个厨房，因为吃这个东西是一个。每个人都可以聊说上两句的东西，所以我说，哎，要不就叫太太厨房吧。然后他那个嗯，编辑觉得也挺好，所以就用了这个词儿。但是后来我我因为前一阵子上个月去做了那个呃江浙沪包邮区的包邮区的那个签售，然后有一个读者特别逗，他就。呃，站起来跟我说，他说，他说我有一个意见啊，我看这个书，我以为这里面都是太太，对，<笑>哦，他说我，我想了一下，我觉得这个书我喜欢，为什么它有三个三个关键词，民国太太和厨房，我都喜欢的，但是就是他说，我打开看了一遍之后，我数了一下，其实太太的比例和现任的比例是一比一的，<笑>甚至于太太有的时候还会少一点，嗯，所以你这个就是你为什你应该叫。先生和太太的厨房<笑>，然后我觉得啊，可能是一个工科工科的读者这么严谨,严谨，我说你原谅我们文科生了，<笑>我们有的时候就
3: 是这样
0: ，对，比较诗意一些，对对对
3: <咳>对，而且这些太太里面还有像包括张爱玲这种，就基本上不下、嗯、不下出的，对对,对嗯，反正我们今天吧，也不知道该怎么聊这个书，因为您肯定也是做过大量的这个宣传和、嗯。就是发过一些文章什么的，嗯，所以我们还是从食材来聊吧，嗯、感觉这样一个是有点意思，一个是奇哥也特别擅长，对，然后可以补充一下助阵我。我
0: 还是配角，配、嗯、角，主角是李叔老师
3: 。不不不，奇那个奇哥是专家，不、嗯、敢。<笑><笑>要多聊一点对
1: ，
3: 那我们先聊一个非常重要的食材啊，就是肉。就肉，其实在这本书里面的比重是非常嗯重要的嗯。嗯，你有什么特别有印象的故事吗？关于肉的？
1: 你说这书里面是吗、嗯？我觉得那个火腿那块儿，
3: 对我也觉得就是火腿那块儿特别好。嗯,嗯
1: 啊，对火腿的火腿的话，就是因为呃。那个，就江浙地区的人可能会特别多一点啊。就是，嗯，我像我外婆就会跟我说，她以前她小的时候，然后她妈跟她讲，这个去人家家里头啊，就是你要看这个人家家里面条件好不好，嗯，你就看她家里有没有火腿，对，就是火腿是一个标准。就是一个评价这个家里好不好的一个标准。我那个时候没，就是没有这个概念。对对对，因为可能等到我们小时,的时候，不太实心吃火腿这个东西，觉得好像又很麻烦。然后我觉得，就小朋友来讲，没有吃肉就是大块肉那种感觉，火腿就是那么一点然后又很贵，然后就是烧汤的时候放一点所以可能没有那么大的感触。反而我来北京以后，那个。对火腿的感触才稍微深深了一点，就是我忽然发现火腿是个特别好用的东西，就是你你你你回家觉得不知道那天不知道吃什么的时候，你切两块。然后你炖炖个冬瓜汤，炖个虾虾米皮什么的，就特别好特别好喝。然后，嗯，后来后来就正好看鲁迅日记里，就他写的他写的特别多，因为他可能我觉得我我可能有一点我跟他的那个境遇有一点相似，就是就是可能都是北漂。然后，呃，他也他是一个，当然他他是一个火腿爱好者了，所以他自己呃，就是他特别鄙视北京人吃火腿的那种呃。但我那我觉得可能现在好一点吧，就是几个就是是不是北京人不太有，或者北方人不太有呃，对他这个
0: 从，既然咱们是民国主题嘛、嗯，其实从民国的时候，北方确实就是平常人家是没有这个习惯的，嗯、因为您的书里也提到了有一个北方的替代品叫清江肉。对，嗯，对，但其实哪怕是清江肉在民国时候的。普通家庭也不是哦，不像南方，就是比如说南方，我如果家庭条件好，有两样东西是必备的，嗯，干贝和火腿，对，嗯、对。那我如果不是不够好呢，那我至少要有开阳和咸肉，对
1: 对对对,对，对吧？那、嗯嗯呃、我因为开阳是什么？虾米虾米，哦、哎，就是
0: 北方叫海米啊啊，哦哦、就是我这是一个稍微次一点的替代品，对对对对对我也能够清水变鸡汤，就是能够对,对,对,对,对,对能够提鲜的。那、嗯、北北北北京可能第一。没有汤文化、嗯
1: ，就是平常
0: 人家啊对对对、嗯，啊，这个得区别开，因为其实北京它是也是分阶层的嘛，嗯、可能有有有贫平民，有平民，嗯，然后可能有这个呃、哎、中产阶级，有官宦之家，嗯、它每每个阶层的饮食也是不一样的。那咱们如果从就都从平民角度，那肯定是江浙沪的。呃，对饮食上的要求就，就要绝对是要比北北方要精致的
1: 。嗯，我觉得可能讲究的那个那个呃方向不太一样，因为我也看到有北方人也有很特别讲究，嗯、对
0: ,对讲究的那个部分，对,对,对吧、嗯？对，他讲究的
3: ，就是和珅那个<笑>这个豆腐里面钻钻小鱼的那个
0: ，那个那个是确实是讹传，那个我在有一期美食莫扎特也聊过，嗯嗯、那个真的是因为那个如果是按时按照那个方法做出来，那个东西不能吃的。是绝对无法下口的，嗯、包括那个呃，掐菜就是银牙里边，啊、呃、啊啊，拿针剔空了放进细火腿丝，那个其实应该也是，嗯、也大家没美好,好的想象。因为我会
1: 觉得就是就是火腿这个东西还是有一点硬度的东西，嗯、你把它放到豆芽菜里去，然后去烹调，嗯、我觉得我,我反正我会觉得说可能噱头会再更多一点。虽然唐鲁孙好像写过好多次那、这个这个菜、嗯，但我觉得噱头是<笑>。就是是，就是就是，这恰恰是证明是北方的，因为唐唐鲁孙其实算是一个北方的食客、嗯嗯，我觉得。而且他
0: 又是旗人。
1: 对对对，可能北方的这个食客对于火腿的一种想象吧，嗯、就是啊、嗯，对。尤其刚才说到没有
3: 汤文化，这个我特别赞同，因为我是东北人。嗯、有一次带一个作者去广东做活动。呃，是中山。然后呢，那个、啊、那个作者也是也是东北人，是他是辽宁人，嗯、我是哈尔就黑龙江人嘛、嗯。结果每一顿饭都有很多汤水，嗯嗯后来我们就有一点。说啊、受不了，想吃一点干
1: 货的感
3: 觉，<笑><笑>在
1: 中山就吃鸽子就好了。嗯我,嗯、次我，我每次去中山要把所有的量留出来吃鸽子。嗯、对，那个当时招待的那个书
3: 店，其实带我们吃了好多种，比如说喝粥，有一个专门喝粥、嗯然门嗯，然后专门吃什么，然后但是每一次都超多糖水。嗯、这个好像，反正至少东北确实不太喝，而且会比较淡，对吧？对，就是嗯,嗯，是不知道，因为那时候年龄也比较小，不太能体会那种鲜味儿。就是觉得嗯,嗯就还行吧，嗯，<笑>是，但是后来等到上次去上海的时候，我们吃了一家在那个展览馆对面有一个小食会，那一家，然后吃了一次烟都鲜、嗯、啊，因为我刚才跟奇哥也聊嘛，说那、嗯、那里面的那种咸肉或者蹄膀什么的，是一个简易的那种火腿，叫就是咸肉，我们类似于简易的，火腿、嗯，就是它比较平民化嘛嗯，嗯，然后之前我在杭州读书的时候呢。我对腌笃鲜这个菜也是很不能理解的，哦、我不能理解它为什么好吃，因为杭州全都是咸肉块儿、啊，就我又不喜欢吃里面那个肉，啊、然后我觉得那个不要吃的呀，就喝汤就就没什么好吃的。嗯、但是它
2: 总是有一种特别奇怪的，虽然我是杭州人啊,啊，但是有一种特别奇怪的那种我不能接受的，嗯、是吧？对，我我但是那从来都不爱吃这个啊，是
3: 吗？对，嗯、但是在那次在上海，它里面那咸肉是蹄
1: 膀。我、哦、就超好吃，那里是咸蹄，咸蹄胖，咸蹄胖,吧咸蹄胖、嗯、啊，那那是已经高高一层的就精致
0: 化的了。他、嗯、可能那个鲜肉就是鲜蹄胖和咸蹄胖用的是，嗯、那肯定是要比直接用肉对、嗯，然后突然就
1: 领会到这个菜的好吃的点。嗯、它,有时,它有时候有时候有可能那个咸肉没有怎么处理干净、啊，有点有有点油哈气，有可能。对对对对对对、嗯、对吧？就是那个是吧？<笑>那是你们家没处理好那个东西，<笑>嗯、因为因为就这个东西，上一次我去成品做。活动的时候、嗯，因为我们他们有一个 cooking studio， 我们就请了一个那个大厨、嗯，呃，来讲，就是他讲那个火腿，他主要是讲那个火腿的存放、嗯嗯。他讲了一个特别对的，他就是说，嗯，就是那个，其实为什么有的人会觉得那不太好吃，其实就两点，一点是没放好，就没把它存好，嗯、就是他可能比如就搁。他觉得这玩意儿就要不要不就搁冰箱了嗯，嗯，要不就找一避光的地方、嗯。他说其实那个大厨说，嗯、其实应该最好你要搁冰箱就放冷冻、嗯，不要放在冷藏，嗯、很容易坏的、嗯。还有一个他就说就是没有那个他、嗯、有一些那个有那个油油油哈气的那个部分，嗯 DL、对，他说没、嗯、没处理掉、嗯，所以你就会觉得它的那个味道不。所以这也
0: 是就是为什么这个呃到现在都是大部分北方人。呃，不习惯用保，就是常就是怎么说，经常用火腿这个原料。对对对，就是因为，那咱们打比方，比如在上海的话，这个您肯定是我这班门弄斧啊。比如说我我不会做，但是我比如我去什么老大房啊、三阳啊,啊，我直接买、啊、买现成的，我就可以回家做了。那北京可能你说我不会做，但可能你要去买一个。就是已经半半半加工好的、啊、是很难的、啊，但是现在可能有淘宝了，要要容易多了。但是很好、嗯，很多人还是觉得是很麻烦。嗯，那你要直接去买一个现成火腿回来，嗯、那就更不可能。对对对对，对吧？谁也谁很少有人会去处理的。对
1: ，嗯、那个我上海还有一家，就是现在。就比也挺少的了，他就他就只卖火腿。那个老板，我们上次还去，就我我可能以前经常去他们家买，他就是又有火腿又有咸肉的那种。然后他就会，就是他可能也有一点七生客，就是如果你第一次去的话，他就让你买那个桌上他都切好了的，就是其实其实那种就可能都是呃一年腿两年腿，就很少有三年以上的腿。你要稍微就是你是熟客，他认识你了，他才从墙上去拿那那个。嗯、三年以上的那个腿，然后我们上次就问过他，他那个选火腿其实挺好笑的，是拿一就是过去了，现在可能不了，就过去是拿一会拿一根针、嗯，然后往那火腿里扎了戳一戳，再把它拿出来闻那个味道，嗯，那我说这个很像日本日本人选金枪鱼，就是、尾巴割下来有一块肉拿出来看一看，就是是一个道理嘛，嗯，然后民国的时候就有我这个，我已经。不记得有没有写进去了，嗯、但是就是有一个故事，就是他们西南联大时期的时候，因为云南也出火腿、嗯嗯、啊，云云南也出火腿。然后他们西南联大的时候，因为那个呃教授我们其实平时除了讲课也没什么事儿，没有什么事情做，就喜欢去逛街。那金岳霖又是单身汉啊，嗯、那个。空闲时间特别多，所以逛街的那个次数就很多。说他有一次跟沈从文他们一块去出去逛，然后就逛一个火腿店。说他其实没什么生活经验，就金岳霖是个没生活经验的人。他一进火腿店说哇，说原来还有这么好玩的店啊！嗯、然后他进<笑>进去以后，他就那个那个拿一条腿出来，然后这个店员就让他拿那个银针去戳戳下去，然后拔出来闻一闻那个味道。他闻了以后说，哎呀。这个味道太好闻了，然后他就不停的让店员拿腿出来，不停的戳那那些东西，就是一年那天拿了好多腿，然后把那个沈从文吓得也，那个都吓坏了，因为就沈从文说，你知不知道这些东西很贵？然后你戳过要,要买的，<笑>你戳过要买的，<笑>然后最后最后还是就是金岳霖就真的买了一块回去，他说我知道这样不好，但就停不下来。然后,然后我我后来还去拿那个针，就试着闻，是特别香。<音>所以我我也理解他说那个停不下来的感觉，<笑>就像有时候，就有点像我们想抠那个塑料纸的那泡那、嗯嗯嗯嗯、起泡一样。嗯，嗯嗯
0: 而且您您说的这件这个趣事，恰恰正好从侧面反映了这二位老先生的性格。对对对，金岳霖就是那么一个童童心未泯的人对，非常天
1: 真。嗯、然后沈
0: 从文确实因为他的成长呢、嗯，所以他就造成了比较<笑>不能说小气吧，比较仔细、比
3: 较谨慎。是，对。<笑>对，然后说到这个沈从文，咱们就可以接下来说另一种肉，就是腊肉。嗯啊，对，腊肉也是我不能理解的一种肉。为什么？因为烟火气太重了。哦，我觉得就是不管哦
1: ,哦，明白。<笑>就是它不管怎么炒，它的那个就烟熏的那个。但你不觉得烟烟熏是一种很迷人的味道、啊嗯？对，但是吃的就是那个味道。对我
3: ，我记得当时我们家不知道谁给了一块这个。腊肉吧，就一条、嗯，然后我妈就一直挂在那个厨房墙上，嗯、然后就底下铺一张报纸，嗯、接它、呃，因为它会接。对对对对对、嗯，那块肉后来也没，好像也没、哎，太可惜了。腊肉
0: 是这样，就是说，呃，怎么说呀、啊？就是它跟火腿有一个点也像，就是老老腊肉是、哦、是,是上品。<笑>对，这个在在这个呃云贵川一带都是山区里边，就是、嗯、很多山区它，它第一它有那个土猪。第二，它是在那种山区的那种，就是直接在那个烟火灶上、柴火灶上熏出的老腊肉，很多山区都有。如果有机会去，真的尝尝。它的加工就跟刚才瑞叔说那个烟土鲜为什么有怪味似的，就可它你如果加工的粗糙，一定不好吃。是对，那你要先用温的淘米水先泡，把它外边那一层那个呃，就是不能吃的东西或者异味。
1: 对，要去掉强的，对,、嗯、对
0: 泡软了，然后要刷、嗯、拿硬刷子给它刷干净了、嗯。对，嗯，里边的还
3: 是我觉得北方的酱肉比较好吃、嗯。我记得当时我妈做了一块酱牛肉，嗯、然后当时在办公室一热，就整整个走廊全是那个香气啊、嗯，就确实也不用怎么处理。是吧
1: <笑>对，不是这这个其实是就是这一类菜吧，其实它它都是它的那个处理，其实是它需要预预预处理、嗯，对对，所以其实是需要一个比较有耐心的人来做这个事情，嗯对，
0: 对，不太适合现代的这个对,、嗯、对泰国都市人，但你知道
1: 现在其实淘宝上有卖那种免洗的、嗯，就是已经给你洗好了的那种、嗯、那种腊肉。嗯，对。可是我
3: 看李叔老师这个书，最后一部分是他做的菜和食谱和照片儿。嗯嗯。它、嗯嗯、里面真的有那种，呃，就是透透明的那种火腿，就是
1: 看着很有食欲、啊啊。那个是吧？那个那个肉也很好。对，真的是好、嗯。因为
3: 有时候去饭馆，他炖的汤里面，他那个火腿吧，最后也不知道他火腿不好还是怎么样。嗯。炖的那个火腿就是，呃，肉和然后白的地方也肥肥的。我的感觉应该是很柴那种，是吗？是很。感觉不够老吧，就是感觉太嫩了，然后就像吃一块肥。你觉得应该是那种油汪汪、半透明状的那种。对啊，我觉得应该是那个呃肥的地方，应该是有韧度的啊、嗯。我自己的理解，我不知道对不对啊、嗯。然后瘦的地方就是瘦肉嘛、嗯，但是它那个就是炖的就跟白肉没什么区别。其
0: 实你你这个这个呃口味的倾向更适合吃腊肉。好、啊、吃吗？对，就如果做得好的腊肉是能够满足你对这个对,
1: 对
0: 这个里刚才的这个想象、嗯，哎，对对,对。腊
1: 肉的还是炒着吃比较好吃
0: ，嗯，是的嗯，因为火腿的话，你像除了像少数的，比如蜜汁火方这种菜，嗯、大部分菜其实吃的并不是火腿本身，是
1: 汤的味道，嗯
3: 、是是,
0: 是它散发出来的味道、嗯。
3: 对，其实这个关于火腿第一个故事，不就讲张恨水他在里面<笑>。就是显为了显示自己很懂这个贵族生活，给金艳西安排了一道菜嘛。对对对，就是、是那个呃什么凉拌鸭掌啊，对、嗯，就是宿醉
0: 之后要吃鸭掌。
3: 结果呢，那个唐鲁孙就说、嗯、说，其实这个不太好消化，你、嗯、你这拿云腿拌荠菜会更好。嗯。哦、嗯啊，我我特别喜欢这种故事，就觉得、嗯、就很讲究。对你看这个李
0: 叔老师这个短短的这么一段话又。又反映出两个人的不同的背景，啊啊、唐鲁孙和张恨水。是，是是。
3: 对。就这个特别有意思。你记得有一次你们和喵一块录节目，就说到《红楼梦》里面那个、嗯、呃鸭皮酸笋,酸笋鸭皮汤啊，酸笋鸡皮汤,啊,啊,鸡皮汤,、嗯、鸡皮汤啊。这种就是我觉得就是那种非常会吃，然后会、嗯嗯、很对，因为他
0: 就是五个字就就知道这家是什么人家了，嗯嗯，对吧、嗯？因为在那个年代，在那种运输条件下，他们能吃到酸笋。证明什么呢？证明他们家非常有钱，而且非有品位。嗯，对，嗯，就是多了就不说，因为扯远了，咱们一下扯到这个明清时代。嗯、<笑>对对对。呃、嗯，咱们还是说回到这个民国时代
3: 。对，然后刚才说到那个鲁迅，对火腿是民国，就是爱好是民国第一人，因为他浙江人嘛。对，他是绍兴嘛，然后绍兴也是。嗯哎呀，反正就就挺好的吧。然后，但是我觉得最逗的是<笑>太敷衍了，<笑><笑>最逗的是他说那个。给毛主席送过一
1: 条火腿嘛？嗯，嗯然后就呃、啊、后来截胡了，下落不明嘛。嗯、就、嗯、对，因为这个当时是一个是一场公案，嗯、就是、嗯、就不知道该怎么。对对对，嗯、那个因为在五十年代的时候，鲁迅、呃、鲁迅学是一个显学啊、嗯，就像就是嗯，就就就大家都都跟红学生，大家都研究、嗯。然后当时就是我当时看那个是一期论文，就是说到呃这个论文就是说鲁迅到底有没有给毛主席送。我当时那我想这这题目挺有趣的，我来看一看，嗯、然后就发现这个这个公案就是最后、嗯、最后是当事人说啊，这个应该是烟抽烟是送送到毛主席那里去了、嗯，但是后来我想也对啊，火腿这个东西很大的，你要从、嗯、你你其实要送到送到延安去挺不容易的，是的所以嗯、呃、也能谅解吧，在西安就截胡了，我觉得也差不多了。<笑>对我们当时上大学的时候，我们室友有,有个
3: 金华人，嗯，然后。然后我说，当时我我对火腿完全没有概念、嗯，就不知道它是个什么东西，以为是那个可能是一小。嗯嗯一小袋一小袋，我说你能带火腿过来吗？嗯、他说那就是一条猪腿啊，你<笑>让我怎么拿过来？对，但是他
1: 还是不诚心。其实他可以给你带不同的那个上方、中方这、嗯、这种不同的部位就好了对对对对
3: 对。而我们
2: 家就是分呃火腿，只有我爸会分啊,啊，就是他会、啊、他知道怎么用刀、嗯、给劈啊
1: ，那很厉害，那很厉害。现在这个就是职人的工那个对对对对对对对对，你好好学一学，对对对,对,对。教我。所以刚
2: 才我解释一下，烟土仙不是我说那难吃的，不是我爸做。啊<笑>因为我们家不做这个菜，对，嗯、但是我在饭馆里，我就可能也没吃过。但是好多
1: 好火腿，其实一般人家不舍得拿来做腌笃鲜的、嗯。好的火腿还是可能，呃，蒸着吃。嗯，就是蜜制火方。对，蜜、嗯、制火方有、嗯、蒸着吃，或者是呃，像他们那个，我上次在苏州的时候，大厨做那个呃火腿和。和豆腐一起烧，嗯嗯、或者火腿、嗯嗯，它适合去配那种没有味道的东西，嗯、因为它本身味道很强烈嘛，嗯、所以它呃还有烧一点青豆啊、嗯。那天还烧了鸡头米和虾仁什么的、嗯嗯，就那个很适合那样那样的烧法。嗯、所以嗯，就是可能可能南方的南方的食客们更习惯于火腿的这个处理。嗯嗯
2: 、我还听说过一个，就是说在火腿的制作过程中。要
1: 要就是一大坛一大坛的嘛，中间会夹一根狗腿嗯嗯嗯是吗？啊，这也是唐禄村写的，是吗、嗯？是真的但但我问过他们，也说没有，就是，嗯、呃这个可能也有可能只是是，也有可能是民国时候的规矩，因为我其实是采访过他们，呃，就是呃那个金华的那些、嗯、那个师傅，他们说他们现在已经已经没有了，
3: 嗯，他们也没有听说过这个事
1: 是吗？还是对对。啊对对
3: 那您您这么爱火腿的人，您看到那个红军去宣威，然后大批火腿最后都给煮了，这个<笑>是不是很心
1: 痛、嗯？也没有嘛，就是不不是萧萧劲光也有知道是要蒸着吃的嘛，
3: 嗯、对吗？嗯、对,对嗯，嗯，反正我们。在做这一期之前，确实火腿是一个感觉非常值得说的题材、嗯。那么也简单查了一下，就是说现在我们国家有四个比较有名的出产地、啊嗯，那么就是浙江的金华，嗯、然后江苏的叫什么？如皋、呃。如如皋、嗯嗯、然后江西的安福和。
1: 这个云南的宣威、嗯、宣威腿其实就这这个我稍微讲一下、嗯，因为那个我之前做过火腿那个专题的时候，就是其实宣威腿只是云南火腿里一只，嗯，就其实云南有特别多种类的火腿。嗯嗯嗯嗯然后我们那个时候去云南吃，吃到好多种，其实它味道是不一,的不一样的，但是可能又就是现在宣威腿最有名了，嗯，而且因为好像大家都爱吃云腿月饼，嗯嗯、所以好像还挺多、哦、啊。<笑>但是真的就是真的好的云南云南的火腿特别适合拿来切片，就炒，就炒着吃那种，嗯、就是特别好吃、嗯嗯嗯。所以其实一般。这个四个大概都是
3: 从金华出来的吧？好像不是,不是，是不是的，不
1: 是的。就这四个为什么会有？你看，就是他、嗯、他们那个地方，第一是，第一是那个地方得有钱，为什么呀？嗯、因为那个地方得有盐。嗯，就古时候盐是,、嗯、是,是盐是最贵的一个东西，嗯、所以就是我我们去宣威那个地方采访的时候，嗯、他们过去就是就简直是一个私有王国一样。嗯，因为他们有盐，就是抓住盐就抓住一切嘛。嗯、所以他们那个那个那个地方的人就是说。呃，为什么为什么产好火腿，也是因为他们他们还有一种是桃花盐那种，就粉红色的那种那种盐，嗯、呃，你想盐多到已经可以来做火腿了、嗯，那就是还是很附属的地方的、哦
3: ，嗯，而且感觉云南的猪吃的可能也跟内地的
1: 猪不太一样，嗯
0: ，那肯定是,是吧就是各
3: 种蘑菇，松茸
1: 。<笑><蘑><笑><笑>但他们、他们确实是放养的，而且他们的猪要跑，就他们猪、嗯，你我我觉得他们的猪每天锻炼挺多的。我我去过一家人家，是他那个呃，就是住的那个地方是在山半山腰的、嗯，然后他每天呢要把那个猪把它爬爬坡到最顶上去吃，嗯、然后我就说啊，好辛苦，好辛苦啊，喂<笑>了一点吃的，然后晚上那小短腿晚上还得再回到那些下坡再再爬下去，真不容易。嗯。肉质
2: 肯定特别，<笑>对
0: 对对,对。因为这几年有一位女士，就是
1: 啊，曹珍英，哎
0: 对、啊，她就是在云南自己养、啊、自己，她在州她贵州，在贵州啊，对对。对。但是她是用的这个宣就是云腿的这个方古法，对对对,对,对、啊，嗯，然后现在已经有销售。其实按照它这个原料和这个工艺来说，价格真的不离谱。嗯、呃
1: ，我去年冬天、嗯、买了它一条腿。<笑>嗯
0: ，我觉得我觉
1: 得买了
3: 它一条。腿。<笑><对><笑>对感觉黑社会那样，特别霸气<笑>。对对对<笑>，<对对对笑>嗯、<笑>那我其实火腿也说说了很多了。那个李叔老师有没有就是建可以建议给就是像我们白领啊这种工作比较忙的、嗯、做的简易的火腿菜？嗯
1: ，就炖汤呗。就炖炖冬瓜汤最好了
3: 、嗯、啊，是吗？嗯，
1: 因为夏天的时候，就是一个是、嗯，我夏天就就有点住下，就吃不吃不进东西那种、哦。
3: 我特别羡慕这种人，我夏天还是吃。
1: 啊、<笑>但问题是，问题是体重也不下去。哦<笑>，但就是你你你。你夏天的时候又而且我因为很热嘛、嗯，厨房本来就很难进，然后又热，那就更加不想动了。所以我一般夏天的时候就是，呃，买一点火腿，因为火腿里面盐分很很那个流汗多嘛，你就补充一点盐分。嗯、然后就是呃炖一点，就冬瓜也很容易做，切片、嗯嗯嗯、然后煮个汤就可以。就晚饭很就就很很好，嗯、很好,好、嗯嗯、而且淘宝上还有处理好的火腿哈。嗯嗯所以你就去买。现在其实现在都是处理好，就都是有、嗯、有那个，就上方、嗯、中方这种对，其实都会给你分好的，嗯,嗯,嗯啊，所以就都都可以买到。冬天的话，我我还是比较喜欢吃腌笃咸、嗯。就我觉得它特别的丰富
2: ，是、嗯、什
1: 么都有、嗯，就有一种很满足的感觉。通通它重
0: 要的不光是有这个鲜肉，然后有这个咸肉的发酵的味道，还有笋
1: ，对，
3: 有笋、嗯，这个是
0: 最要命的，就是笋，对嗯，哎呀。
3: 我这是在杭州，真的就喜欢吃笋的那种菜，嗯、比如说老鸭汤里面的那种那种笋啊，嗯、然后还有、就是、炒春笋，对油焖笋啊、嗯，然后什么，真的这个是到北北京以后讲一个逸文啊，有一次我在那个淘宝上要买。冬笋来做油焖笋，嗯，然后呢，他就给我寄的是春笋，嗯，我说我不是拍的是冬笋吗？嗯、他说现在是春天，他说春笋没了，嗯、我说，我说那你不给我说一声就给我寄过来了，结果又、嗯、又拿春笋做了一个莫名其妙的油焖笋。春笋也可以的，但是感就口感会更水一些，嗯、就没有冬笋那么、嗯、看看怎么做的。对，这个咱们可以春春可以再聊。对，春笋有春笋的味、嗯、可以
0: 再聊
2: 。<笑>
3: 那其实这个肉这个环节我就可以暂时过去哈，嗯、然后我们来、嗯、来聊聊女女孩子都特别喜欢的点心。嗯，也、嗯、开篇用了一个，就是应该是现在粉丝很多，然后每年都有新做的一位女作家，<笑>啊、<笑>嗯。对,嗯对张爱玲的一些故事来讲、嗯，但是其实这个故
1: 事还是。嗯嗯有一点凄凉的嗯，嗯，对，因为他就是嗯、呃，一本身是本身是他自己这一生的这个故事来讲、嗯、啊，尤其是，夹杂上这个呃爱情故事，大家都容比较容易获得女性读者的一些，但是我我当时比较关注的是，就是因为他嗯。呃呃、嗯，我我我其实前前两年有去过他晚年住住的那些汽车旅馆，嗯，你就会发现他晚年其实他为什么写那个。嗯，谈吃与呃，论吃与画饼充饥，他为什么要写那个文章？他真的，我我特别能理解，就是他在在那个海外漂泊的时候，确实是什么也吃不上，了，吃不到了。而且他住，他晚年因为就是其实有一点神经衰弱的这种，他他老觉得自己就是、就是、呃是有狮子嘛，嗯，但实际上其实没有了，没有没有狮子。但是他那个他觉得自己有狮子那个事情是很可怕的，就是第一是他从此以后就他第一就没买过。正经的拖鞋，他的我去过他那个，他那里面就写说，他每一次到，因为他要搬家嘛，他搬到一个地方，他都是买那个一次性的拖鞋，嗯嗯因为他觉得他过两天又要搬，然后他也就晚年已经就是不，嗯、不再做饭了。他最后去世的时候，那个他的那个遗产执行人去他们家，他租的那个房子，说他的那个就是其实是房东借了他很多那个锅。那个、锅都是新的，应应应该都是没有用过的。嗯、然后他的那个厨房里面也是，就是但是那个烤箱里就糊的，就是那种热东西那种糊糊，特别可怕那那种样子。他打开冰箱一看，说，嗯，他最就是有一锅草药，因为他眼睛不太好，然后就是有一锅草药，然后就是有那个炼炼乳，那个那个东西现在还有的卖的。我对,对我看您还买了说的那对对对，我这个还买去喝，特别难喝，嗯，特别难喝，而且我觉得是属于添加剂挺多的一个东西。嗯、但是他好像，因为他不知道听谁说的，因为他他自己也说说，因为晚年他已经不太能喝那个牛奶了，嗯、肠胃不太好，呃，他说要靠喝这个说补充一点营养，啊、嗯，那那我觉得其实是一个。当然可能就也有人说是他自己选择这样的生活、啊，我我还是觉得觉得他更多还是被形式，就是因为是形式如此，因为他不是一个不会享受的人。你看他写的那些吃的那个东西，你也可以看出来。嗯、呃，包括他他他说是那个我我现在脑子里印象最深刻是他说他他小时候吃那个鸭舌头汤，嗯嗯，说跟鸭子接吻的那种、嗯。<笑>我觉得他是一个，其实，在吃上挺就不是说他很懂吃、嗯嗯，但是他其实是在吃上特别上海小姐派的，嗯、就包括比如他去杭州吃那个螃蟹面，嗯、他要她就只吃一点点螃蟹，嗯、螃蟹然后喝点汤、嗯，面也不吃，就这种是非常资产阶级化的。而且
2: 她特别就是这感体体验特别细腻。他上次是他写的吧，说那个吃个钙片什么，说、嗯、是感觉像吃墙，就。嗯他有篇文章里面好像说自己吃钙片的时候，感觉像吃了一面墙，是吧就他、啊？就
3: 我觉得这钙片挺大
0: 。我觉得他在这个楼外楼吃这个蟹面就很生动，就是您在这个书里用的一个那个“闭”字儿，嗯，就是他吃完胶子以后用用勺子把汤都闭了，闭、嗯、出来喝干净了，剩下的不吃了，特别形象，就是一个特别生动的一个上海女性的你、那个，你一
1: 看你就觉得他是上海、嗯、上海姑娘，然后然后。嗯然后包括他讲，他特别爱去吃那个下午茶，然、嗯、特别喜欢和严英去喝下午茶、嗯。然后包括他说，他跟严英去一个犹太人那个那个呃下午茶店去喝喝茶，那个吃咖呃那个吃蛋糕。然后说呃最后两个人还要 A A 制这种、嗯，但就是可能一一般人都觉得很诧异，其实这个挺上海的，就是就是这种这种行为，就是好像我们到现在的小闺蜜还经常就是有这样的。嗯、有这有这样的那个，所以你可以看，不？所以为什么那个周瘦娟去，呃，张爱玲，当然是他是张爱玲的姑姑邀请他去的，去到这都说都惊呆了，特别讲究，说,说太讲究了，嗯、从来没有吃过那么讲究的下午茶，嗯嗯、啊，我觉得其实上海姑娘对点心这个事情还是挺会的，是的、嗯，而
3: 且我发现那个时候上海有很多，嗯、呃，算是各个地方的点心吧，就里面提到天津的那个叫什么，呃。叫什么来着？那个点心房就是在
0: 啊，骑士林啊，对对，嗯、
3: 师傅里面也出现了嘛，嗯、他那个大脸猫啊、嗯，什么什么的这种，对对对。他后面、嗯
1: 、他晚年都会回忆这些来写起来。嗯，对，因为他后来他他他离开大陆以后，其实还在香港和台湾都待过一段时间。他在尤其在香港的时候，好像很怀念上海的生活。你看他买的很多的东西都是明明显是他过去在上海时候买的，包括他还、呃、那个回忆那个。俄呃那个俄罗斯的面包啊，包嗯、回德,德国的那个小小面包啊什么的，嗯、其实其实我觉得他这食物只是一个一个媒介，他其实是通过这个东西去怀念他过去的生活嗯。嗯，是，我是觉得他特别，
3: 他这个人啊，就是我后来重看小小团圆的时候，你会发现跟他早期的文笔、嗯、就是相比是感觉是完全不同的。你会觉得啊，反正我感觉完全不同啊、嗯，就是我读小团圆我会特别有障碍。就是会经常停下来去看他到底在说什么呀，嗯、就是感觉他语言很奇怪、嗯，但是在看他之前的作品里没有这个感觉。嗯、然后可一个可能是因为这个没有经过他的润色，最后达到一个发表的，嗯、因为他他们的没写完他就他就去世了。嗯、然后啊不是没写完去世，就是他去世以后，他本来还在犹豫这个要不要留嘛，嗯、最后就被公布出来了，嗯、可能就没有完全修饰过、嗯。其次就可能他那个时候就感觉他是个很。很别扭的人，就是他的人生更别扭了
1: 。嗯，因为我觉得《小团圆》是对张爱玲来讲是个，就就是如果你作为他的粉丝来看，比较了解他的话，你会觉得这一本书其实是挺残忍的，啊、因为他在说他自己嘛。是啊。呃，尤其是就现在大家都会，就是嗯，《小团圆》刚出来的时候，我记得大家都会写啊，你看这个是谁？对对，对，是谁？嗯<笑>，然后是谁？那你就会觉得其实嗯。所以为什么宋琦那个时候是不同意他出的，就是说，因为当时最大的一个问题是胡兰成还活着，他就说，你看，你看，你没没有发表这个文章的时候，胡兰成写那个《今生今世》，还爱林长，爱林短，对吧？你要是这个写出来了，那人家不是得哈哈大笑嘛？因为他那个里面写其实是很感情很真挚的，呃，所以我我我当时是觉得说，嗯，可能。可能我觉得我是因为是他的，是是比较，呃，喜欢他这个人，嗯、或者说呃，或者说喜欢他的作品，嗯嗯、所以其实是不希望小团圆。那个发表的是是,、嗯啊、是，看的时候心情很复杂，对，而且因为你刚刚讲，为什么觉得跟他以往不一样，是因为他之前写的那篇文章，那个那个，我记得是这个，好像是洪安成评价他的，说他是在云端上看厮杀，就是因为他是，嗯、就是他写的那些故事，就是有很多的，就很赤裸的去写男女之间的那个那个关系啊，嗯嗯就是呃。嗯非常的冷冷静的去看待那个东西，对，所以你你会觉得你他之前的那些东西都是那种感觉的，但到小团圆的时候，因为人人都知道他写的酒力是他自己，所以你就一下子就不觉得。其实我倒觉得，就是从风格上来讲，他还是保持了他的那个那个东西、嗯，但确实是因为他确实在写他自己的故事，嗯、所以有的时候很。嗯，就是很很，我觉得还是因为是人看自己吧，总会都不太一样。嗯、而且那个尺度怎么拿捏呀、啊嗯，我觉得这个也……那他我觉得他对自己也够狠的，就对是很狠那里面对那。那些都写出来，嗯、包括什么堕胎什么这样都写出来、嗯，其实还是挺对自己挺狠的、嗯。对，反
3: 正就是说，就再闲话一下，就是比如说看胡兰成那个《今生今世》的时候，一开始看你会觉得这个人特别清爽。就是他写他小时候的那些故事写特别好，啊啊啊、然后其次呢，他对、嗯、一开始对张爱玲很真挚的那个感
1: 情、嗯嗯嗯，然
3: 后你后来发现他，哎，他又对小周很真挚的感情，嗯、哎，他又他好像就是一个对每个女
1: 的都、啊，然后就很生气，他是,他是,他,是,、嗯、他,是他是，所以我觉得，所以我觉得他后来最后跟那个，嗯、呃，那个那个，哎，他最后那个那个老婆是一个，其实是以以就比较大的那个是吧？对对对对对,对。啊我觉得是个挺好的事儿，因为我去过那个，我我还去专门去了那个福生市，就是就是胡兰成最后去世埋的那个、嗯、那个那个那,那个地方。然后，哎，我我觉得人就是命运嘛，一辈子都掌控女人，啊，最后她、嗯、也碰上这样一位，就是其实就是挺掌控她的那种、嗯，而且还有黑帮背景的
0: 一个他。他是双鱼吗？是双鱼、啊，鱼，是是太标准，
1: 非常但是<笑>、那个、嗯，但是但是我也我我。我我最近的想法是，我觉得就你去看，因为我看也看了胡兰城很多的文字，看过以后我就觉得说，哎，真的就是不是我不是我军太弱，真的是敌军太强。<笑>就是他你看他的那个文字，确实是很容易就沦陷进去的那那,那个，就是我们不去谈他的，不去谈他的人品对对对，不去谈他的那个私生活。你看单看看文字，当然就是我觉得他也他，的，比如说他的那个历史研究里也有很多胡说八道，但是你很容易去相信他的，因为他那个文笔就是。嗯有一种套路，而且我、哎就是、甚至觉
2: 得他不是就是，呃，就是为了去追求谁，然、嗯、后我觉得他每一段都是真的，嗯、真诚对，他是真的这样，就是双鱼男嘛，他就是那
3: 种近乎无耻的天真
1: 嘛，<笑>对,对,对对，然后没有办法范，范本的那个，对，对对对所以后来就我是我我有一次我也跟朋友女朋友去聊过，就我们就说。哎，说那个，说这个张爱玲绝对不是胡兰成的对手。你知道他那个，他们见见第一面，就是因为一开始是他就递了个纸条，张爱玲没收嘛。嗯、然后，但是他去真的见面的时候，胡兰成这他们俩就散步，走着走着，胡兰成对他说。你这么高，这怎么可以？嗯、哇！我说这是撩妹十级的那个台词，<笑>就是,是这种这种台词，真的就是我我我们自己去想一下，我们就都觉得说，就是换谁谁都受不了，嗯、何况是、嗯、其实张爱玲没有什么情感经历，又又又很缺父爱，这样和太容易被撩中了。而且，而且，我觉得张爱玲其实一直都还是挺，就是她虽然以前一直被父亲，就是她可能呃跟父亲的感情我们看上去不是很好、嗯，实际上我觉得她一辈子都还是在找一个像父亲一样的。所以为什么他会找赖呀？我们看她那个，呃，好像大家都会觉得说很可惜啊，她为什么要嫁给？他的为什么要嫁给赖雅？好像比他大很多，大了那么多,多，然后也没有钱，嗯，嗯然后其实也没不能帮助他，因为而且大家就很多人会说，因为他帮，因为他跟赖雅在一起生活，最后要照顾赖雅，所以导导致他可能写作上不能、嗯。但是我有看赖雅的日记，就赖雅日记里面，其实他们生活挺好的，就他们，而且他们生活挺挺，哎，就是确实是赖雅在照顾他、嗯。比如说，就是他们俩在一块的时候是赖雅做饭的。嗯。嗯不是张爱玲做饭的，虽然赖雅可能我看老做披萨，要么烩饭什么，<笑>呃，但是确实是赖雅做饭的，嗯、就赖雅一直在照顾他，嗯，我所以我觉得张爱玲一直都是在找一个父亲一样的，那那胡安成当然是也是一个那样的角色，嗯、就是哥哥或者是父亲那样的角色，嗯、然后呃，赖雅也是这样的角色，所以所以为什么到后来？到他写那个晚年写那个呃谈吃与画饼冲充饥的时候，他会说，呃，他想，他就说他爸爸带他去吃那个香肠卷，啊，他以前他就觉得说，呃，说觉得他爸特别没劲，为什么每次都吃香肠卷？但后来他他写的那段，你还能感受出，其实他还是很怀念他的父亲，嗯，嗯
3: 因为他父爱缺失，确实母爱也没有。补充进来，就感觉他好像都挺奇怪的。我我对他，他是不是写过一
2: 篇小说，就特别恋父，就讲他和他的一个女朋女女的同学，然后女同学跟他的爸爸有什么
3: 爱，啊、对对对，是
2: 吧？对，他说他特别嫉妒那种嗯嗯。
3: 嗯，对，反正挺奇怪的，因为我对他一个特别深的印象是，他说他妈老老老出去嘛，所以他对他妈印象都是整理箱子，嗯，所以他最后也学的。把箱子整理特别好。嗯、有一次，他那个箱子让男同学过来提的时候，嗯、他就滚下那个台阶、嗯，然后一点声响都没有。然后他那个男同学说：“李的一手好箱子。嗯”<笑>当时就有一种啊，知己的感觉。嗯，收纳那个什么达人。对对
1: 对，所以他还是挺……<笑>因为他妈妈其实很了不起的，就是确实是还做过尼克鲁的秘书啊什么、嗯嗯。他妈妈其实是一个，呃。我我我是觉得可能现在写他妈妈的故事人比较少，其实其实我觉得他妈他可能一辈子都挺崇拜他妈妈，的。嗯啊，但是也其实其实也一样，是因为那个缺少爱嘛，啊，但其实他妈对他挺，我我觉得还是已经尽全力在在对他，包括比如说最后是呃把他抚养长大，他弟弟去的时候也没有、嗯、就是没有能够。呃，抚养他弟弟嘛、嗯，所以我觉得其实他妈对他挺够意思的。但是我看那八百块钱那时候，我还是
3: 心里有点过不去，<笑>不知道为什么。哦
1: ，对，所以他后来他妈妈生病，就最后快要去世了，其实写信想要见他，嗯、他立刻给他妈寄钱去、嗯。我当时就觉得挺奇怪的，就是我就觉得说，如果是正常母女的关系的话，你这时候他妈跟他说，就是好像。我快不行，想见一下你，应该快一点去,去见面才对。对对对结果他就写了一封信，寄了点钱<咳>。嗯，但可能就是各种母女，就世界上有很多种母女关系。对，其实
2: 有的时候是存在某种竞争和那种那种紧张的关系的，不是完全是温情和。
3: 嗯，对，反正我感觉他在张爱玲身上确实有很多很复杂或者难以说的那种情感的、嗯嗯。嗯，但是我觉得现在做作为他的粉丝，很多人会就像你书里写的，会去上海按图索骥的找他过去经历的那些饭店或者天使，嗯嗯嗯嗯、其实
1: 都没有了，是吧嗯嗯？嗯，所以就也没有什么好值得朝圣的、嗯。可能可能就那个嘛，<笑>就是因为《色界出了以后，不是那个凯司令就很很有名嘛？哦、嗯。嗯凯斯琳就特别有名。我有一次就是，凯斯琳现在是这样，他们楼他们有有半层，其实已经租给别人了，嗯、所以你你你已经看不到色界里面，他他有那个一层有那种、嗯，那个已经没有了。他现在一层就是一个卖卖东西的一个，就是嗯，你可以买那个栗子蛋糕、灌奶油什么的。嗯、然后你要上去，上去以后到二楼。呃，有有一有一还有，就是那个老的老的地方，就是那还有，我有一次去就明摆着就看见，肯定是，我觉得肯定是张爱玲的粉丝或者是色界的粉丝，因为那个小姑娘就就点了一杯咖啡，然后嗯。呃就真的就只有一杯咖啡，但是她穿的特别汤唯那种，然后然后就坐在那个<笑>那个边上，她应该是可能是她男朋友或者是一个摄影师，但拿的是手机，啊啊，然、哦、后那个全方位拍摄在那里，<笑>然后那个呃，因为凯司令的那个服务员都是大妈，嗯，然后哦我想我说啊、哦，这姑娘真厉害，那个大妈这。那个眼神就简直像要杀死他了、嗯，因为他一个人占了很大一个位子，然后一直在拍照，一直在拍照，然后只点一杯咖啡。他、嗯、那个姑娘，就我印象特别深刻，因为戴了就戴了一顶那个汤唯的帽子。呵呵
3: 哦，这还其实我每次看到这种人的时候，都觉得还有点尴尬。还有那种，就他在里面坐，<笑>然后他的摄影师从窗户外面拍他。啊、呃，那
1: 种更尴尬。对对对对,对,对，但是这样的还挺多的。然后包括就是呃、嗯、呃，就在那个常德公寓旁边嘛，他们开了一个开了一个咖啡馆。现在因为现在现在你其实是进不去常德公寓的，除非你认识常德公寓里面的人，嗯，就是的住客，你去你去那个。呃，听说王家卫现在住在里面，因、嗯、为要拍《繁花》嘛，所以他他他住在里面。但除非你认识里面的人，你是不可以进去的。所以粉丝现在就更多的就是他们很喜欢在旁边有一个那个，嗯，咖啡馆。但那咖啡馆的东西真的是史上难吃，嗯、我从来没有吃过这么难吃的东西，嗯、就是没有一样是可以吃的。嗯啊，然后我,我之前在上海在，在就是我我我们就当时呃签售的时候，大家还在聊，啊，大家都特特别有同感，好像都是去过的。嗯、
0: 哦，他<笑>主要是卖位置
1: 。对对,对对，因为他就是在他就是在他的那个旁边，大、嗯、家、嗯、可以就是边喝咖啡边看着，然后对对,对对对对对,对而且他他他因为做生意就做的是那那一波粉丝的那个生意，嗯。嗯嗯这
3: 听了反而有点想去了呢，得有多难吃
1: 、哎？对，你可以去试一下，可以去试一下
3: 。嗯、好，然后，呃，我们说完张爱玲，说下一个叫王世襄哈、嗯，就其实王世襄这一篇中心讲的不是甜品、嗯，但是把它放在甜品里，因为他喜欢吃肯德基的圣诞，对、啊、对对对。嗯对对，然后每次买二十、这个，还有四个，这个真的是续
2: 里边是说起功喜欢喝雪碧，是吧？对对对<笑>这两个我觉得特别逗。对,
3: 对，嗯，
1: 就我其实我写这个的时候有一个就是想法，还是想要呃想要告诉大家说，我们平时看那些。呃，大师觉得都好像挺就挺神秘的、嗯，或者说都位置挺高的那样、嗯、啊，因为我们看的都是他的作品，或者是介绍他的文章，嗯、还有匾上的字。对，匾上的字，<笑>你看，当然你可能可能根本不知道他们自己生活当中其实是特别好玩的，嗯、就是启功就是特别好玩的老先生、嗯、啊，所以他那个。那个用那个喝了喝了雪碧用水涮涮，<笑>那个就他就特别像一个、就是、老顽童的、嗯、那个感觉，所多爱
3: 喝呀、啊，就是对、嗯、对，就感觉吃完把盘子舔了那个是一个感觉
1: ，是是是，就是包括好像好像是不是因为九十年代是不是九十年代初的时候肯肯德基麦当劳是个特别高级的东
0: 西，对、啊，那是八八年嘛，第一家肯德基在前门
1: ，对，
0: 呃、嗯，那个。应该是因为那个时代没有中档的西餐厅，就要么就是北京饭店、马克西姆，嗯，莫斯莫斯科，啊，呃，要么就是刚开的肯德基、麦当劳，它没有一个中中层消费，
2: 没有三里屯，所以就是
0: 说，这个肯德基、麦当劳一一出来，大家又消费得起，嗯，就可能人均几十块钱，不像去到那几个。法餐、俄餐要人均上百或者二百多，嗯、这个可能一个人三十块钱就吃饱了。那、嗯、大家都会去吃。但是那个时
1: 候三十块钱应该也挺，就是就不是一个特别小。反正咬咬牙三十块钱
0: 我都说多了，嗯、可能二十块钱吧。啊、嗯嗯嗯，因为肯定比现在还是要便宜一些的。那、嗯
1: 、么、嗯嗯嗯、
0: 反正，但关键是我我我花得起啊。嗯
1: 。这个钱
0: 可能到那个马克西姆连一个沙拉都吃不了。嗯嗯、<笑>对对对、嗯。所以呢，嗯、一下就就就就就就。就就就就爆了、就是！因为我看那个
1: ，就是杨志水的日记里面有<笑>、嗯、有写他他请那个赵罗瑞，就是陈梦家的夫人，去过生日、嗯嗯，人家点名也是要去那个麦当劳的、嗯嗯、啊。对，所以我，我我我就在想，可能就是就是那个时代，就是大家为什么那么迷恋？我对那
0: 个<笑>那段印象特别深，就是这个可能跟那个那位老夫人的性格也有关。嗯，就他可能是一个比较喜欢简单，嗯、呃，不太。铺张的不太不太喜欢排场的人，嗯，所以就是，嗯、因为我接触过这样的老人，嗯、就比如说我母亲，他们有的时候那种，比如老的高中同学或者老同事聚会，他们有时候也会选择一个快餐店啊，他也不是说这个地方我要吃什么，可能就是简简单单吃饱了，然后聊聊天,聊天对、嗯、我就是他的那种想法是，呃，都是简单。嗯，你也简单，我也简单，就咱没有必要搞一个、嗯、去到一个什么样的地方。可能我觉得我爱吃，我愿意为这个花这份钱。那、嗯、可能有的人不愿意，嗯嗯嗯，所以那不如找一个大家都接受的地方。嗯、他可能有这个这个心理在在这个里边、嗯
3: 嗯，有可
0: 能。嗯，反正我当时看那段，我觉得我对那个那位老夫人印象非常的深，嗯
3: 、对。而且你，你记得过去有人把婚礼选在肯德基、麦当劳？这个时代也是，我
1: 我就看过生日，我还真没看过婚礼。<笑>真,的真的有，而且觉得那
3: 是一
2: 个很，啊、就
1: 是铺张的事情。真的吗？哦、我还过过
2: 生日，日，我在里面过过生日。不是婚礼、啊
0: 啊，那是什么？是那个麦当劳包场吗？<笑>就,就,就随便吃？对对
1: ，<笑>会可以随便吃吧？<笑>不是，应该肯定也是花钱。<笑>不是婚礼，我想问一下，想婚宴
3: 怎么做？<笑>对，那婚宴怎么做呢对？这个我也是听过的，确实是有，但。幸亏那个时代已经过去了。这
0: 这应该不是在这种比如北上广这样的城市呃、啊
3: ，可能
2: 是,是在
0: 那个、嗯、可能二三线城市，有可能
2: ，有可能。我觉得去沙县办都比去肯德基办会吃的好一点，<笑>对于婚宴来说。对,对沙县，因
1: 为因为它可以有前菜，<笑>嗯、然后主菜，然后有那个就是它能一道一道对对,对,对有汤这样吃下去、嗯。但肯德基我真的也不太懂，嗯、那个就都点一遍吧
0: 。所<笑>以就是我我想的可能就是比如今天来多少个，二百个客人、嗯，然后一个人比如算。一百块钱或者八十块钱、啊，然后就随便点，随
2: 便吃。哦，可能是得费嘛，就、哦哦、啊，有可能
0: 。嗯、啊啊，因为我一个人不可能吃十个汉堡吧？嗯、可能最多、啊、最多算算下
1: 来、那个。那个麦当劳那个圣圣哎不对，圣诞是肯德基的，肯德基的圣、嗯，那个圣诞是挺好吃
3: 的。嗯，是，嗯、对对的然后。但是也不能一次买二十四个呀，每天吃六七个，这也太多了。嗯、对，这正常人就小孩儿什么都没有这么大。是啊，然后而且它里面讲。就是他儿子不让他吃这么多，然后他非常可怜的时候再让我吃。但但王世
0: 香确实是是甜的，就对，因为他祖籍是福建人、嗯，对，嗯，福建就是非常喜，特别是福州这个这个区域，就非常喜欢吃甜的东西，嗯，
3: 对，我是年轻的时候特别喜欢吃甜的，东、嗯、西。现在也不老啊，而
0: 且而且他又是一个脑力劳动者，嗯嗯，脑力劳动者也是需要。大量的糖分啊，啊、嗯，这个，哎
3: 呀，就是爱吃甜的，真<笑>的。对，因为我感觉是昨天我们吃那个生日蛋糕是红丝绒的，嗯，我就有点吃不动了。嗯、就那、啊、为什么？好的红丝绒不会吃不动的。反正我吃就反正拍。重要
0: 的是，他之前可能吃了一些
1: 其他的东西吧、啊啊？对对对啊，对，之前吃的涮肉，<笑><笑>那那那怪不得。<笑>如果吃完了涮肉，你还能吃动整个这个，就说明太年轻了
3: 。<笑>对，但是我们说到王世香啊，但是其实这里面最让我们感兴趣，就之前您来之前，我们也在聊，就是那个、嗯、这个叫什么海米焖
1: 大葱、嗯，还是哎那个特别好做，那、嗯、个那个我实验，我确实很确实很好吃。是吗？嗯且哦、我且刚才还聊一下，然后齐哥说而且奉劝我不要做、嗯、啊！我做过一次，就我觉得可能，我觉得这个这个是有一个，是因为我是一个南方人，嗯、就是我从来我其实，在来北京以前，我是没有吃过大葱这个东西。嗯，对。然后在我的印象里，大葱就是卷饼，就是我就是来北京旅游的时候，看见有人就是就是拿那个大葱卷饼那样吃。嗯我但我然后我就不知道了，我不知道大葱是可以怎么样吃的一种，所以后来我我就忽然看到这个这个这个大葱烧海米这个菜之后，我就很好奇，所以我就自己在家里做了一下，嗯，我觉得是因为就是挺颠覆我心里内心对大葱的想法，我觉得我以前对大葱不太好，然后就可能就这次做以后，我就觉得还蛮好，是个蛮好吃的东西。嗯、但是我
3: 的一个困惑是，之前我也看过另一种这个菜谱啊，是把葱炸好了，嗯、然后把那个、嗯、海米浇在上面。嗯、但是您,、嗯、您上面写的就是它写应该是一直收汁就把它焖。对，肯定
0: 是要收的，浇的那个肯定是。浇的那个有什么不太对
1: ？因为它们没办法把那个两个味道融合到一起对对对对
0: 对。肯定是要烧的，而且稍微烧的时间长一点儿、嗯、会好吃。
3: 嗯，回头我也试。这个
0: 很重要的是、哎、你。海米和葱这两个原理，对对对
1: 对、嗯，就海米要大，嗯、对、嗯，然后葱确实是论时间的
0: ，葱，而且你一定是要买是，最好是买，当然你自己要会会选，就是章丘葱，嗯，因为章丘葱是不辣的
1: ，对对，就是没有那个葱辣味
0: ，章、嗯、丘葱是甜的
1: ，哦，对，然
0: 后下刀要狠，就是葱绿绝对不要，对对对对对不要，纯、嗯、纯葱白对，对，如果你。看横截面，那个芯是有有有有比就比如说比较糙或者有颜色比较重，抛开把芯也去掉，嗯，只烧葱白、嗯，
1: 对，
2: 嗯
3: ，想
1: 想
0: 也挺好吃。然后海海米要用黄酒发
1: ，对对对，要用绍兴酒、嗯嗯想想，所以就是就是你你可
0: 能看王世襄或者王敦煌，就是他儿子写的书里边，嗯、这个菜可能写出来比较简单，嗯、但实际上每一步背后都是两个字、嗯、麻烦。
1: 嗯、对对对，嗯、这跟火腿其实是一个道理。是,是我认为好吃的菜一定都是麻烦的。嗯，是的、嗯，而且关于食材的这个
3: 也很重要。像王石香，他就会一大早就去选最新鲜的食材嘛。啊、嗯，对，对，因为上次瑞叔有一次心情不好的时候，他说他能去你家吃饭吗？然后我就给他。做了饭，嗯,嗯，下次等你在心情不好时，我给你烧这顿，行，这道菜、啊、逼着
2: 尹丹老师给我做饭了
0: 、啊那个。王王老先生老去趴活的那个，嗯、我说、啊、就是他，他经常留恋的那个朝内菜市场，嗯，现在早就没了。对、嗯啊，那当年我我多我还去过呢，嗯、就是在拆之前，嗯嗯，那因为他真的是那一代比较好的、比较全面的一个大的市场，嗯嗯、就里边基本上。嗯、呃、嗯、呃，跟生活有关的东西，不光饮食，就是日用的一些东西也也会有,、嗯嗯、有，对对对嗯，嗯，然后你看在那个时代就基本上，只要季节合适，每天都有新鲜的螃蟹。嗯
1: 哦，真的。对，嗯、
0: 呃、嗯，
1: 那确实是一
0: 个。嗯
3: 那厉其实厉害的场对，现在其实年轻人好像比较信奉那个三元礼菜市场的、嗯
0: 、啊，对，那个主要是为什么呢？那个是因为西
1: 餐的东西比较多对对
0: 、嗯，就是全，就是比如说你今天想做一个中西结合的一餐个、嗯嗯、party 吧，大家一起吃，你到了这一个地方都能买齐，不用对对跑来跑去跑
1: 来跑去、啊。他们而且有特别多的香料，嗯、是这个是、嗯、是是,是你那个啊，而且可能相对而言，是不是？呃，感觉上价格还合适，嗯，价格价格高，价格高，是格高嗯、但是好像挺干净，干净，它重要是干净，没
0: 有没有没有,没有那个异味儿、嗯，地面呀、嗯、没有污水横流，嗯，嗯价格你在这个情况下价格肯定是要比，而且还比
3: 较适合拍照，是吧？<笑><笑><笑><笑>对，就刚才说起给我发那个春笋那个淘宝卖家、嗯，他们家其实很全。然后有一次我为了做那个三杯鸡，就买了罗勒嘛，嗯。嗯嗯但是，一发过来我就就傻眼了，就一大捧罗勒。嗯、但你知道，三碎机
1: 里面只用一点点、嗯，然后那个罗勒这个东西，最后就扔掉了。那没有办法，嗯、因为你可以把它打成青酱啊、嗯
3: 。那我下次
1: 就有经验了、哦。对，嗯、那个、罗勒就是这样，你把它那个，你就用那个弄用那个粉碎机把它给粉碎了、嗯，然后加那个呃加那个松子儿。然后加橄榄油，嗯、然后就把就一一起把它打成青酱。啊、那个我面包、嗯、那个意大利面什么的，那、嗯嗯嗯、应该挺
3: 好
0: 而且这种时候就显出三三元里市场的那个。对啊
3: ，对对对对。啊
0: 、你今天我抓一把，啊，
3: 对，可能其他还,还有现等
1: 淘宝买这个、嗯、有点
2: 。对，<笑>其实罗勒、薄荷这种，一般家里种两盆就挺好的、嗯
1: 嗯，对。就随时可以用一下。但我也挺理解他，因为庄稼。
3: 对，也不是，就是也不是每次都做嘛，就是想起来做一点，嗯、然后所以有的时候会备点干罗勒，但是虽然味道会差一点，不一样，嗯、不,一样不一样，
1: 嗯，不一样、嗯，
3: 对。然后离到这个菜啊，我们再聊聊这个，这个接下来就比较有意思了，就是鲁迅和周作人这两个兄弟啊，嗯，
1: 对，因为
3: 他俩我觉得性格是完全不一样的，嗯嗯，周作人是一个，就像您说的，他就时刻好像都是有一个家乡味，就是他。吃别的就吃不惯，他一生都在埋怨北方的这个点心不好吃，<笑>这
1: 个跟您是不是也有点像、嗯？我，不，我觉得北方有好吃的东西，<笑>但是点心这真的是、那个，没办法。呃，我我之前在在那个上海的时候，我说，哎呀，我说那个我这次在上海，我们把那个北方点心的坏话都说完，等我回去就不再说北方点心的坏话了。<笑>但可能我我我说就是因为，嗯，南方的点心它可能嗯。我觉得是跟存放条件也有关系的。北方点心的话，它要耐放嘛，嗯、要耐耐储存嘛、嗯，所以它可能就是，我觉得在制作上面，就它不可能像南方点那么酥，嗯、那么那么容易那个那个，所以它可能就我们为什么会感觉比较硬。或者感觉比较呃那个干干,干，对对对、嗯，就是其实是我觉得可能跟储储存条件是有关系的。对，
3: 您还举了马三立老师相声中的那个江、嗯、米条条和老师。因为我
1: 第一次听那那个相声的时候，我说哇，这个太有生活来源了，<笑>确实就是这样的
3: 。我有一次吃到一特硬的那个桃酥，我当时我说哎呀，可算这个让我也吃着了，嗯、就那种感觉。其实是
0: 这样啊，就是说我我这个。也不算说洗白哈，<笑>是这个，它本身啊，咱们呃，其他地方不是就说北京吧啊？嗯。呃，北京它其实点心要分几类、几大类、嗯，一个是宫廷，嗯，宫廷细点，嗯，比如说大家都爱吃驴打滚儿，嗯，爱窝窝，嗯，啊、嗯嗯，豌豆黄，啊、嗯，豌豆黄很
1: 好吃，好吃好吃，嗯，
0: 这些点心有一个呃共同点，就是无法储存。嗯，对对对，你就是当天做出来当天吃，嗯啊、呃，因为第二天一定会变质，不管什么季节、嗯、肯定会变质的、嗯嗯。那还一类呢，就是清真点心，嗯啊，就是这也很多，比如糖火烧哦。嗯啊，芝麻烧饼，嗯啊这种，然后呢，炸糕。
1: Uh, 复合程度明显降低<笑>、嗯，对，就
0: 是没有那么精致了。那个、炸
1: 鸽子是算吗？
0: 炸鸽子不算，炸鸽子是京东，就是现在通，现在叫通州，以前叫通县， uh, 是京东一带的小吃。那
3: 是我的挚爱
0: 。嗯， uh, 而且鸽子还分两种啊， uh, 一种是可能你吃那种脆的，
3: uh, 不是我喜欢里面肉肉的。
0: 那、uh, 是那种就是外边炸、uh, 炸炸干了，里边是软的那种， uh, 是吧？那、uh, 种那是一种鸽子， uh, 还有一种就是一卷一卷的。
3: 啊、哦，像、嗯、像你们都喜欢的响铃一样吗？
0: 哎，就类似那个，但是比比响铃还要脆，还要干。嗯、哦，对，那个是属于小吃类，那不算点心。啊、哦，对，就是点心，比如刚才我说宫廷的，或者说宫廷官府一类的，嗯、或者清真一类的，然后汉民的一类的、嗯，汉民的其实有相当一部分是从江南传过来的。
2: 嗯嗯，这稻香村是不是就是、嗯？对，它是南方点心。稻香村、桂
0: 乡村、嗯、都是从、嗯、从江南传过来的、嗯嗯。这个其实在当年就是每一种点，嗯、就是每一类啊，都挺好吃的。嗯、是后来就是咱们简单说，就是那几十年，嗯
3: 嗯
0: ,嗯，就是你会做的人，嗯、会吃的人都大大幅度的减少了。对、嗯嗯嗯，然后嗯，剩人就在糊弄。嗯。嗯嗯所以才会出现那种能被车轮压到地里的桃酥，<笑>能把桃酥撬出来的江米条，<笑>对，还有那些什么能砸人的那个自来红、<笑>自来白月饼、嗯，就这些东西本来它不应该是这样，桃酥就应该是很软很酥的，对吧？就是它它本来不是这个，包括那会儿的萨其马也很难吃，八十年代有很多萨其马是非常难吃的，嗯嗯，但是实际上萨其马不应该是那样，对对对对对,
3: 对，
0: 对，就是这个倒不是说北方典型不好，是。那
3: 做的人不对
0: ，那个那个时代不好、嗯。你说
3: 糖火烧这个东西、嗯，它得多好吃啊！然后那次吃了一个护国寺小吃的那种，嗯、就是小的门门的那种柜、嗯，叫什么？就是像，就是购买的那种，不是店。嗯嗯嗯、然后外面窗口、嗯。对，窗口、嗯。然后买的那个糖火烧特别像那个山东呛面馒头，嗯、就里面是那种呛面的，嗯、你知道吗？是那
0: 个蜂窝感的是吗？嗯、不是，
3: 就是就是粉粉的，好像没有一层一层，嗯嗯、它应该是
0: 一层。也没有那个糖。也对、呃，也没有这、那个<笑>那个。我
3: 就拿牙在那刻模那个模那个点心，这哎呦！因为
0: 户小确实是一个有待商榷的地方，是吧？对，就是你如果说真的想吃这个好吃的清真的这些小东西，就应该去牛街。你
3: 、嗯、对，嗯，那天是没有办法、嗯、吃个早饭，结果没想到。而且糖火
0: 烧啊、嗯，就是现在都其实已经是健康化改良的嗯,嗯因为糖火烧为什么呢？是是怎么诞生的呢？它也是在这个就是京东就通县这一带诞生。嗯、大顺斋。从那儿诞生诞生什么呢？是北京这一代、河北这一代的，呃，回民去卖家朝圣、嗯
2: ，
1: 他带在
0: 路上的干粮。哦哎、嗯，你想想，这这一个糖火烧得带一两个月在路上一口
1: 顶天那种的。
0: 它、嗯、对，它第一它得够那个热量，热量；第二、嗯、得够浓，它才不会坏、嗯。所以呢，以前的这个老糖火烧非常甜。非常那个不健康的，应该很好吃。对,对，现在已经是酌情都往下降了、嗯对，对，压
2: 缩饼干用了是吗
3: ？对，有点像那个叫什么马仁糖，就是就是呃新疆的那种，就是切、嗯、所所谓的切糕嘛、嗯。它不也是为了长途那个补充能量，嗯、然后所以就特别甜、嗯，干果类特别多，就有点那个感觉哈、嗯。嗯，但是那个周作人呢，他就一直喜欢吃，一个是。南方的典型是日、嗯、日本的那些小吃、嗯嗯，对，所以我觉得这
1: 跟他的生活经历有关系
3: 、啊嗯。对，然后您里面写的他是可能第一个就是开始海淘的人、嗯
1: ，<笑>啊，对对，就是因为他因为他那个时候嗯、呃，就是当然生活条件也不太好，那个待遇也不是很好，因为是汉奸嘛，嗯，然后嗯、呃，等一开始就是。呃，其实周总理对他酌情使用，就是让他让他翻译翻译东西可以取稿费，嗯、他可能慢慢就这个就就没有了、嗯、啊。所以嗯，而而且因为那段时间他们家里面只有他一个人，只有他一个人工作，一个人工作要养活好多、嗯、好多人、嗯、啊包括那个呃，就是周周建人，就是他的那个弟弟、嗯、啊，周建人的那个前妻。就也归他养，因为因为因为他的那个前妻是宇太信子的妹妹啊,、嗯、啊，那就是这个那后来后来周杰人在上海重新组织家庭了，那这个妹妹也归他养，所以他其实要养挺多人的，嗯嗯，所以他确实是在食物上是很很很缺乏的、嗯嗯，所以你看他那个，嗯，这个主要写的来源还是根据他跟那个鲍耀明的通信,啦通信了，他他跟鲍耀明写信的时候，每次要我觉得也挺。就是他自己还是觉得挺不好意思的，所以他经常会，嗯、呃，有时候你看着还是挺心酸的，信里头要那个猪油和和和糖啊，要那个，要很多的这种味精啊，呃、味精啊,啊、嗯，这种点心啊什么的，包包括他说那个酒你就不要寄了、啊，这个这个酒就嗯,嗯，因为很麻烦，然后那个海关收税也收得重。哦其实跟我们一样的嘛，是现在买东西烟酒有点
2: 重。
1: 对呀，对啊、<笑>海海关收税，你你有时候都还挺心疼的，嗯<笑>、那个<笑>那个，那个那每次每次被税税的还挺厉害的，<笑>所以就是我当时看他写的那个信里面，我就哎就忽然就觉得说，包括他有很多小技能啊什么，呃说那个你可以把那个月饼，他说把他说让那个鲍耀明把那个白糖。倒出来放在那个月饼盒子里面，这样月饼也不会碎。这个我当时没写的一样，其实是因为他曾经有一次，嗯、这个月饼就碎了，坏了、嗯，所以他才让他下一次这么寄的
2: 、哦。所以这个
1: 是经验，就是是一个教训了、嗯。还有是因为就是他还曾经有，就后来那个那个那个月饼当时寄过来是挺可惜的，是他的那个啊呃，包小明还给他寄了一包味精。但是味精和白糖混在一块儿撒了嗯，嗯，所以后来他他说那个那个里面他他说那个里面混在一起了。鲍晓明说：“那我再给你记一次好了。他”他他说说没关系，就那就做又
2: 要加糖又要加味精的菜。对对
1: ,对他就是就你看那种，你就觉得说啊，那个呃就是这样的一代大师啊，你写那个吃苦茶、嗯嗯，你看他写的那那些、嗯，但是到最后就是可能为了为了。为了食物，他他就要做很多的事情、嗯，包括可能他自己觉得不好意思，所以他说他要给他写点什么呀，是是是或者他要他要给他寄，就是给谁给呃那个其他的朋友寄点什么呀？嗯、就这种，他我觉得是老人用，他就是也挺有自尊的，其实他要用这样的方式来回报他。是是嗯,嗯这，这一块真是看着
3: 还挺感慨的。
0: 而且那那个年代的这种高级知识分子，特别是旅日回回回国的。在这方面真的是特别的，就是那滴水之恩涌泉相报。对对对，因为我我姥爷就是类似背景的这样一一个一个经历，就是我特别了解，就是他是不会说不，嗯，对对，别人不会说不，然后呢有求必应，然后呢别人给予一点小小的这种帮助，他都会就是有机会一定要加几倍来来来那种。所、嗯、以我看那个就是这这这这这一部分时候，就是眼前那种画面感特别强。嗯,嗯
3: 而且他还跟因为这个代购跟很多日本作家产生了呃，也不是很多，反正就跟几个日本作对，那个古奇润一
0: 郎是古奇润一郎嘛、嗯？古奇润一郎对他们兄弟两个人的描述其实就挺精准。对对对，嗯，因
1: 、嗯、为他其实跟古其实是见过的，啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，见过面的。啊、嗯。对，
3: 前前两天有一次跟史航老师一块儿去网易直播、嗯、聊那个《贤者之爱
1: 》啊，然后、啊
3: 、其实里面也也聊到谷崎润一郎的那种、嗯、那种审美观吧，嗯、啊、对嗯，就等等，这我觉得这个当这些人产生联系
1: 以后呢，嗯、这个故
3: 事就特别雅，嗯嗯、就是你会觉
1: 得说哇，原来他们认识的，对，是嗯、啊、对，嗯、呃，包括你看鲁迅和周作人他们早年在在东京呃留学的那个那个时间，他们其实也和。呃，就是，也是跟我们一样，就是比如说，因为他们俩特别爱夏目漱石，所以他们非要住夏目漱石住过的房子，吃夏目漱石吃吃过的东西嗯嗯。所以其实这个我，我当然我觉得啊、哦，这心态已经跟我差不多吧。<笑>是我说，因为我、嗯、我可能也会就是。比如说刚刚讲张爱玲啊，我我一定要去喝一下他那个、嗯、他那个酸奶那个炼乳、嗯、呃奶昔，然后到一个什么地方可能我我后来我就觉得这种我特别能接受，就是但、嗯、但大家就读者会觉得我我我我当时猜想是我觉得啊你我们平时看鲁迅都挺、嗯、就是嗯好像很严肃的，但是文思阁嘛，文学家、思想家、革命家对,<笑>对，但是人家其实有很萌的那一面，所以他其实去去去。去而且把那么多的钱都花花在那个住夏目漱石的房上，对、嗯、呀，这、嗯、这,这一点
0: 上，我觉得其实。呃，是人不分阶层、不分群体的。对对对他们兄弟两个人去项目术石这些地方朝圣，和刚才您说的那个女生在凯斯令那个、嗯那个呃对那个、自拍朝圣，我觉得他们的心情是没有区别的,、嗯的嗯。对对
1: 对对，呃、包括就是鲁迅，你去看他后来，他在他在日本那个时期，很多做派呀、啊，嗯嗯，呃嗯，很多的这个这个生活方式，其实他真的是，我觉得他挺有意学习项目术石的，嗯。嗯嗯所以你看他他们为什么特别爱我？我刚因为刚从日本回来，买了一条羊羹，然后是为了拍片用的。<笑>然后那个我我说我真的不能理解，因为羊羹羊羹很贵，嗯、就是一一条羊羹买一条羊羹钱可以买很多别的东西，衣服都可以买了已经。然后我就说我不能够理解为什么周作人啊、鲁迅啊，然后都很喜欢。后来我们想了一下啊，因为夏木那个夏木树是特别爱羊羹。嗯嗯嗯，然后他们非要买那个那一家的，我我
0: ,我是特别理解，因为我姥爷就是
1: 爱爱、哎哎、那个
0: 东哎呦，我小的时候我就印象中他老跟我分享，嗯，然后我是特别不爱吃的。对
1: 呀、啊，那个我、嗯、又甜又没有，我,我不爱吃，因为他
0: 跟这个中国的那种豆沙馅儿的感觉是不一样的。对对，啊、嗯，我就不喜欢那个口感和那个味道，嗯、然后他就特别喜欢。
3: 我
1: 我特别喜欢羊羹<笑>，所以我不明白你为什么那么、啊，你你不觉得这我我主打的愤慨点是它那么贵啊？它、啊、为什么那么贵呢？这个、因为它麻烦啊制作，嗯、啊、所以但是北京的羊羹就没有很贵吧？不，我觉得是因为日本人吃羊羹，把它当高级点心是那么，对，羊羹嗯。嗯嗯对
2: ，我觉得，而、这、且、个啊、我觉得，像这种透明的这个是，就是，而且这种半透明、这种浅色的东西，在我的印象中是不不不不可以吃的，就是、啊、没没什么食欲，你知道，看着这
1: 。对，而且他们真的是做出各种花活来。哦、我这次买的那那一条是那个，因为栗子下来的、哦，做的那个栗蒸羊羹，嗯，就是他切下来是要要求那个泡面上面有有那个每一个栗子得长得像月牙那个样子、嗯，所以他那个挑栗子其实也是一个、哦、一个他讲的过程对，对，还是得费在这个上面，嗯，对，贵，嗯。嗯嗯、那
3: 既然说到鲁迅了啊，就是鲁迅其实挺逗的。他跟周周周作人很不容易呃不一样，他就喜欢北京的，比如他会去稻园村买点心、嗯，然后他会狂吃北京的馆子。嗯，虽然也是因为他有钱吧，但是他就是很好这口。嗯
1: 嗯、是那个时候的作家，实在是我们我们一直都特别的羡慕那个那个时候的作家生活，因为靠稿费是可以买四合院的，嗯啊、而且还买了两回。嗯，嗯这个我们现在都。应该永远都不会达到吧？最近，<笑>尤其现在<笑>尤其现在的房价那么贵，那更加不太可能
0: ，都几亿了。对，对。有
3: 点儿，嗯
1: 嗯，这个就别想了、嗯，还是聊聊这吃的吧。嗯，呃、但鲁迅是一个，就是他的口味其实是个特别嗯,嗯兼容并蓄的口味、嗯。他到了上海以后，他反而他很，他也他也能吃辣，嗯，然后他也爱吃北方菜，爱吃饺子，爱吃就是就是他，我觉得他的口味非常的非常。呃，不挑了，嗯嗯,嗯，所以那但是他跟就是他跟周作人就不太一样，就是周作人是一个，就是可能他一一辈子都很他都很坚持那个，那个就你，所以你看周作人文章也是，我觉得他的他的那个散文也是以一,一以贯之，嗯嗯啊、嗯，所以他他很迷人的那个地方也是这样，就是你初看他的那些东西，你觉得很淡。<音>好像很淡，但是你读完之后，哎，就那么两句，你忽然你就很容易被他迷迷进去。所以我就说，我说周作人其实跟，嗯。我觉得胡安城比周作人差的地方，就是还是在就是胡安城那个东西啊，你看上去可以很容易喜欢他，你很容易你因为他他写的那个那个语句那些词都很美，所以你很容易喜欢他，但是他经不起回味。嗯，但是周作人的东西不是，他他写很多的很多的那那那种，就是淡淡的，但是很容很你很很隽永，就是能就就跟他喜欢喝苦茶是一个道理嘛，所以他喜欢的东西他也。他也很爱甜的东西，嗯嗯，啊、嗯，我觉得，我觉得他因为他平时可能都喝苦茶，有、嗯、甜的东西配苦茶、嗯、很适合，嗯。嗯对，那齐哥其实可以给我们介绍一下，就是北京
3: 在民国时候的那个，就是菜馆呃饭馆的那种。
0: 就看鲁迅日记，就对，<笑>嗯、是一个相当于一个纪录片
1: 对，我们我们前两天还在说、嗯，我们说那个上海不是因为开那个米其林，嗯、就办那个有米星餐、嗯、那个名单，我们说，哎，如果民国的时候开一个呃搞也搞一个米其林，然后如果要就是要选评委的话，我们觉得鲁迅很合适，因为他每天都在吃我馆子
0: 。对，而且他就是。我是特别这方面，我特别佩服他，就是我我也感同身受的，就是我口味开放，嗯嗯，嗯，因为我是就是口味非常开放的人，嗯、就是只要不是太过于稀奇古怪的东西，嗯、我都能吃，嗯，但但就是也要分好坏啊，就有好吃的，有不好吃的，嗯，对，所、嗯、以，就是、我哥觉得这个可能就就是口味会影响这个人的很多东西，性格呀，嗯、还有他的文风啊，嗯。对，就比如说，就是您刚才说周作人的文字，呃，就很像那种就是心里有有口味依赖的人的那种风格，嗯、但是这种就是说口味开放人，他写东西可能就大开大合，嗯嗯。就是对
3: 有故事新编那种，然后也有什么《刘伯真
1: 君》那种，嗯、
3: 对啊
0: ，而且快意恩仇。然后他他
1: 也他也可以把女朋友<笑>给女朋友起名叫小白象之类的。<笑>我当时看这啊，这这简直太太不鲁迅了
2: 。对，好多名人的情书其实跟他其他的作品都差了特别多。
0: 我觉得鲁迅那个他除了在广州那个，就是可能有点那个。觉得消费太高了，不是吃的太狂、太太豪放之外，在在京沪两地，应该其实应该是一个名录了，就当时的一个，就是很很真实的记载了。如果统计下来的话，嗯、对,对，因为基本上我看他在北京，你看几个著名的当时的，呃，楼啊、居啊，唐去的少，因为到民国那个时代，唐已经有点有点走下坡路了啊、呃，因为本北京是呃居楼。唐是这么一个等级，嗯、uh, uh, ， uh, 对，就比如说咱们现在说的同和居，嗯、uh, uh, ，当年的广和居，嗯、uh, uh, ，对，这个这个居是最在这三个里边是最最接地气儿的，嗯、uh, ，对，就是属于就是可以坐下进门就 w a l k i n 散客进来点菜的啊， uh, 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 对，然后这个楼呢就是已经就是不太接受零点了，嗯、uh, ，主要是房间预定， uh, uh, 对，到唐呢就是基本上。唐的少量业务是预定的宴会，大部分呢他会去出出外汇出外会，对，嗯、呃，就是唐是最高级别的，而且而且唐为什么到民国凋落呢？是因为唐的那个菜式老化了。嗯，它基本上固化了，就是可能比如说，就是我这个我这个聚贤堂可能就这么十套，嗯、啊，那可能大家吃吃到最后就烦，而且到民国呢，就是南来北往的人太多，对，当时北京就是口味上的要饮食口味发变化，要求很很多很广呢嗯，嗯，所以慢慢糖就走下坡路了，相相应的可能这样像居楼这种就是传销好，稍微比糖。相比之下，船小好掉头，他就可以，嗯经营手段灵活起来、嗯嗯，然后再加上其他当时各地风味。其实当时那个时代的，比如著名的厚德福，嗯，哎，河南菜的代表。然后这个楼里边有一个春华楼啊，呃，春华楼是是做呃淮扬菜,菜的，对、嗯。然后比如这个当时长安长安街上啊，叫长安八大春，啊、嗯嗯，对，就是有这个像明湖春，明湖春大明湖嘛，它就是鲁菜的了、嗯。但是有一个是叫。什么什么春的，我我记不太清楚了，就是杭帮菜了。啊、哦，对，就是反正那个那个时代，就是从呃河南菜，呃福福建菜、广东菜，嗯，哎，就是包括川菜，然后这个这个安徽菜，反正就因为人群这些地方的人群越来越多，嗯、然后。嗯爱吃的人的口味也越来越变化，就越来越多。所以你看鲁迅的那个，他的记录里就是天南地北，今天吃吃这个好，明天吃吃那个也好，嗯。另外一个给我留印象就是就是陈彦秋的那个他的那个记录，对，他也是一个就是那种什么都能吃，什么都爱喝，嗯。然后呢，呃，又是那么一个就是，我我特别喜欢他有一篇就是说我昨天喝多了。<笑>说了不该说的话，啊、对对对,对非常后悔。因
1: 为把人绯闻给说出来<笑>我因为因为我自己是唱成派的、嗯，所以的话就是可能，呃，就是写程砚秋身上还是比较，嗯，就是嗯、呃、比较恭敬、啊嗯，对对对，不能那个,我、那个我那个。我特
0: 别喜欢他的那个感觉。对，但是我也是，
1: 就是我很理解他，因为他他就是他其实是有一个有一点傲娇的那样的性格的<笑>性格的人，就是他其实性格是一个很容易，他很容易冲动，很容易、嗯，但他又时刻跟自己说说，因为得就不不能不能不能冲动啊，又、就、要、是，所以他又而且他他那个，我觉得他那个日记还真的是挺真实的，因为他就是这样的、嗯、这样一个人。然后他他能吃这个是太。就太太有名了。就我以前，因为我那个时候，呃，认认识一个老先生是，是之前是跟他，嗯，就是年轻的时候直接跟跟他认识的。他四六年来上海去上海那个演演出的时候，他们就一帮大学生有有陪着，就是那个，呃，就熊春旭先生，他们都都有陪着什么。嗯、他就说说说，说你不知道程先生当年在那个上海唱戏，四马路这一条街，就现在福州路啊，那个、过去四马路说，说从四马路一条街。走过去，然后先可以吃这一边、嗯、然后那个办完事儿回来，从那那边再从四马路这样这样走回来，再吃那边嗯，然后还有还有一个特别夸张的是说，那个吃完他也很爱甜食，特别喜欢奶油蛋糕。嗯，所以他吃完一顿饭之后呢，就可以吃一个整个的奶油蛋糕。<笑>然后我们那个时候刚开始唱成派说你这个就是。唱的怎么样？咱们先不说，但是呢，你得跟祖师爷学，能吃啊，能吃两点一，第一是要能吃提胖、嗯，要吃肉；第二是要能吃奶油蛋糕。然后我那时候还是挺小的，不服气，我说好，我我也要试一下。然后就也吃完饭，说还得蹲墙根儿那儿吃。<笑>我说好，我我为、就是、为
0: 什么要蹲墙根儿吃
1: ？哎，这样吃得下去，<笑><笑>说。然后，嗯、呃，那个，然后，然后就吃吃吃吃，吃吃还真真的不行。后来我。那天吃了好多山楂丸，我印象很深刻，<笑>非常深刻。他的那个，但是他能吃是有道理的，因为唱程派需要，就是他那个气的那个那个、嗯、那个调消耗比较大，消耗消耗特别特别大、嗯，所以就是后来说就比可能张君秋先生也很能吃，但是比程砚秋先生稍微差那么一点。嗯、那但是他们说，即使差那么一点，张君秋先生唱这个玉《玉玉堂春》，那个前面到那个到到那个唱。呃，三堂会审，它前面有个苦啊，但那苦啊之前要先吃四十个饺子，四<笑>十<笑>个饺子先吃完，然后那边看看差不多了，苦啊一抹嘴就上台了，哇！我当时就想说，然后然后因为这个是汪曾祺写的，我想说他，然后他后面写了一个括号说。但是比他能吃的还有陈圆秋。<笑>哇，我想说，那陈圆秋难道是唱人之前要吃八十个饺子？
3: <笑>哇，真是超级能吃啊！嗯,嗯，而且我
0: 我特别喜欢他说的那句话，他跟他一个朋友说嘛，就是说这个。呃，嗓子不好的，嗯，不抽烟不喝酒也不好。对对对嗓子好的，嗯、随便抽对对对随便喝也是好的。对,
1: 对,对,对
0: 嗯，我、嗯、特别喜欢。还有他在火车上遇巧遇一个那个老新中间，对,对对对。然后那个人请他吃饭，他、嗯、说：“你请我吃饭，我请你喝酒。”拿了一瓶白兰地，对、嗯，就那个人还没动呢，他已经喝了三杯下他。<笑>他他
1: 是特别能喝烈酒的<笑>。嗯，他是他他是那种，就是你看四大名旦、嗯，你看他们喝酒什么的，其实是能感受出来他们那个性、嗯，他们那个性格的。就包括其实，嗯嗯，我看那个呃，因为看那个徐慧生的日记，我后来看的比较多。你看徐慧生吃吃饭那个什么，就比不上陈也，就就觉得他他吃饭不是那么香。所以我比较爱看那个看陈彦秋，陈彦秋吃多了，因为他有一段时间在那个、那个青龙桥那边做、呃、干农活。就是不唱戏了，去干农活。然后那个他他那个日记里边写说，今天素英来，然后他做羊肉饺子。然后那那个果松英是他夫人嘛，然后他夫人可能就觉得他吃太多了，嗯，所以就叫他别吃了。然后他就很生气说，面粉也是我我就是是我的，然后羊肉也是我买的，我为什么不能吃呢？所以是一个特别可爱的人，嗯
3: ，还挺有意思的。那其实这个甜食。后来又聊到这个哈<笑>
1: ，<笑>也聊差不多
3: 了、嗯。我觉得可能还有两个人物，我们就要再聊一下吧、嗯。一个是张学良，嗯,嗯，嗯、还有一个就是其实这部这本书点睛之笔的那个杨步伟嘛，嗯,嗯，呃，就是完全契合这主题、嗯。嗯、那张学良想聊是因为最近他的话题非常热。一个是、那个、少帅嘛，对对对、啊，一个是那个电视剧出来以后、啊啊，而且你会发现不停爆出他的当年的视频啊，啊和啊和历史课本上的、啊、那个英文是吧、啊？说英文那个，是不是都幻灭
1: 了？啊、对对对对，东北大碴子的英语，
3: <笑><笑>对对对。然后就感觉他这个人是非常矛盾的。然后从这个吃上面吧，他作为一个东北人，嗯、他喜欢吃东北菜嘛。嗯、然后后面呢？呃，他又是贵公子，肯定有细致的那一面。嗯、然后后面又去了很多地方。哎，其实真没有，你们东北的
1: 贵公子好像那个，你看看他们那个那个大帅府吃的那个东西，嗯、我看着我也不,不太想吃，并不想做张学良。其实挺好吃。的。沈阳
0: 啊，沈阳有一个老字号叫做这个宝发园嗯这个呢是当年这个张学良很喜欢的一个店嗯,嗯，还有这个他们这个爷儿俩喜欢的有有四个招牌菜啊。嗯，就是。干尖儿啊， uh, 腰花儿哦，嗯、
1: uh, uh,
0: ， uh, 丸子嗯， uh, 还有鸡蛋。它叫四大溜、
1: 嗯，你你觉得呢？<笑>我觉得那个
3: 干尖儿挺好吃，溜干
0: 尖、溜腰花、溜丸子和那个溜黄菜。
3: 哎，但说实话、嗯，这几个菜我都是到北京以后才吃的。嗯，嗯因为可能我们那个北太北了，比他们还北两个省、嗯。但是
0: 呢、嗯，就是说虽然听着是这样啊，嗯、就没什么特特别原料啊、嗯，还是比较精致的，嗯、应该是好吃的。嗯嗯,嗯
3: ，对，但是他后面那个其实转转会的那那一段是挺的、嗯、那个
0: 是我觉得啊，完全是因为有张大千成，
3: 对我也
0: 觉得如。嗯<笑>如果仅是他们三个人的话，可能没有那么丰富多彩的那几年的生活。嗯、对、嗯，因为我去过那个摩耶精舍啊，
1: 我也去过。对、嗯，它
0: 、呃、里边有一个，它那个餐厅里有一个，他们那个另外一份菜单，对，对是翁文伟抄的、嗯，是这个有一次是请张学良夫妇，嗯、然后张群的儿子张继正夫妇、嗯，还有当时的那个呃呃张大千的医生丁农，嗯,嗯、呃，就是一个医院的副院长夫妇。嗯嗯嗯，就是一席大概六凉八热这么洋洋洒洒十几个菜，呃、嗯，嗯、就其中就是你看得出来，就是完全就是张大千的体系，嗯、对对，就是他的饮饮食审美，就是我是认为他就基本上转转会应该就是以他为这个灵魂，嗯对，嗯
1: 对嗯
0: ，嗯但是里边有一个菜很有意思，就是您肯定知道六一司
1: 、嗯、啊，对对
0: 对
1: 、嗯，哎呀，很想去吃张大千家的菜，嗯、因为就觉得很。反正还挺好吃的，因为我有因为我试过他那个牛肉牛肉面的那个做法，嗯、真的很好吃，哦、就可以可以吃好多吃下好多。因为他非
0: 常会吃，嗯
1: 嗯
0: 嗯，这个特别特别有讲究的一点是什么呢？是因为很少有第一代会就是爱吃又会吃的，嗯，通常都是得第二第三代，嗯嗯，就是因为张大千他父亲就爱吃，嗯，然后他母亲呢又又爱做
1: ，嗯嗯，所
0: 以到他这儿已经把这个。
1: 而且他，我觉得他他做饭真的就和他画画，一样。嗯嗯，就有的时候你就你也看，你就觉得他今天这样，明天又那样，就是他还是有那种大写意的东西在里头，嗯嗯，所以他放就当然，我觉得这可能跟川菜有关系、啊，他他那个他的那个料，理，他很很肯下料、啊，嗯、对对，
0: 因为他他是内江人，呃，内江，然后旁边的这个自贡，呃，泸州、宜宾这一带呢是川菜里的叫这个小河帮，哦，小河帮种在什么呢？就有。几点？一个是这个味儿浓，嗯、呃、嗯，下料呢，用料呢狠，嗯嗯、呃，然后这个这个呃味道呢就是刁钻，嗯、呃、嗯，就是每个味道都要做到极致，嗯、呃、啊，然后你比如说张大千做的有一个这个他的他喜欢吃，就是他那个菜单里叫干烧黄翅。嗯，全称叫干烧循环翅，就是用什么用那个循环鱼，用循环鱼的胸鳍，它有两个胸鳍嘛，嗯嗯胸鳍连着肉那一部分
2: ，在自己身上比划还
0: 挺逗<笑>、嗯。那块好吃在哪呢？嗯、你想肠冻嘛，啊、哦，它是肠冻的地方、嗯，然后那块又连的是、嗯、连的是油，就脂肪、哦，所以那块就是非常好吃，又又是活肉，然后脂肪含量又高，啊、嗯哦，就是凑。一大，而且而且他大吃饭还一个，他最喜欢就是大盘子。嗯、oh, okay. ，对，他做那个任何菜都是大盘子。嗯、oh, okay. ，大盘你想他可能就要有二，可能得十条鱼的这个胸鳍， oh. 或者十几条鱼的胸鳍，然后烧这么一盘子。然后他做烧鸡翅也是，他烧鸡翅烧鸡拐。就是就是这个部位、啊嗯，其他地方不要。他喜欢运动的部位是吧？<笑>对<笑>对，就活活动。对，就是活肉、嗯，然后又有筋，嗯。哎，就是很最好吃的地方。嗯嗯
2: ，就像
0: 他，就跟您说，就是他的作品，就是、嗯、就是这种大写意的。对对对对、嗯，特别到他晚年，眼睛不好了，他就是更是那种，就是大泼墨这种东西，嗯、就是。对。哎，总之我张我要能在他们，真是、啊、能吃一次也晋升我
3: 。对、嗯，尤其他那个感情，嗯、您在里面写的也也挺感动，特别有中国那种文人的气息在里面。嗯，
1: 嗯嗯对，但是因为得不到吧，是，是
3: 嗯、就就是那种呃，就是触碰不到的那种界限，然后很而且又深情满满的那种感觉，嗯。嗯很难拿，不像张学良，他就是<笑>你看，我又收回来了，不能拿这俩人比。张学良说：“如果要不是最后流落台湾，<笑>他也不……”但你不觉得他也很真诚吗？哦，对我觉得他也很真诚啊。嗯、他讲的是实。实他给
0: 那个赵四写的信都很可爱的。对呀，你
3: 说他要是认识胡兰成，会不会两个人还挺聊得来？我觉得可能是劲敌吧<笑>、嗯。对，对，我觉得，我觉得这。双子和双鱼还是不太一样哦。那那你要这么说，我就能理解，因为我是双子<笑>啊，对我我有点受不了双鱼的。呃，往好了说就是非常有有感情吧，嗯、但是往往往坏了说就是有点滥情，就是
1: 。但是双子也一样啊
0: 。哦，张学良是双子男。对呀、啊。哦，他好难怪难
1: 怪，真是太太标准了。他、啊、真、就是爱我儿子嘛、嗯？对对对、嗯，双子会更有趣一点
3: 吧，会更放松一点。啊、嗯、<笑>他的本质上，我觉得双子，就是我觉得张学良会更野野一点，就是更烂一点，对对对嗯、对对对关键是,是
0: 更无所顾忌。对对对,对,对,对,对对对，关键
3: 是张学良一。就是一冲动，他干的是西安事变这,这种事
1: 儿，就是、嗯，但是胡兰成也顶多是。对吧我？我觉得双鱼男他会，<笑>他每一段他自己觉得是真的，呃、嗯嗯，就是但是双子可能更多游戏的那个部分很多，对嗯、他觉得好玩对对对对,、嗯他对,对,对,对嗯嗯，他会界定哪个是真的，哪个是假的。
3: 但是双鱼可能真觉得自己、嗯嗯嗯。您您把这层
0: 窗户纸点破，<笑>就是双子是我知道我在玩儿，<笑>对、嗯；双鱼是我知道我在爱
3: ，对呀、啊<笑>啊。我觉得这还是有差别的，<笑>嗯、好吧，好吧。<笑>那我们聊一个女性吧<笑>，<笑>对，终于落到太太的声声、啊、对，其实这个是最点题的嘛，嗯、而且这个人物真非常可爱、嗯。就是在看这本书之前，我也是很喜欢杨伯伟这个，嗯、我觉得不会有人不喜欢他吧，他太可爱了，嗯嗯
1: 。但是他他的这个故事里后，后来这是后来我知道的是、嗯，他也是跟他们家认识的人跟我讲的，嗯、就是说，因为他们夫妻的感情太好了，嗯、导致于这其实他们家的孩子们有一点，就是嗯。嗯，就就后来也会感觉到是是，就是这个妈妈特别的强势，哦、所以孩子们孩子们的这一辈，就是当然他们都很优秀嗯嗯，但他们就老觉得自己。比不上父母的成就，嗯、所以这一辈子可能就很多时候都活在就父母的这种压力下、嗯。你看杨不伟他写那个，因为他写过那个怎么样做中国菜那个、嗯、那个书嘛，那个书因为是个畅销书，印了好多版，赚了好多钱。然后那个你你看他的那个序里面，他就说其实，对，他其实里面有大量的翻译是他女儿给他做的，嗯、因为因为他英文其实也就没有那么好，嗯、所以他很多的那个。呃，那个翻译是他女、嗯、是是他女儿完成的，但是他他一定要在序里面说，如果好的那个部分都归我，对不好的部分都归他，<笑>就嗯，我觉得他是个很强势的、嗯、很强势的母亲吧、嗯，啊，嗯，不不过但我觉得这个跟他人的就是性格也很有关系，包括经经历，
3: 他一开始就可以退婚，嗯，然后所以你看
1: 他的故事，其实大家会觉得我上一次在南京的时候，因为南京呃就是他是南京人嘛，嗯嗯嗯、然后但那个有一个读者就是。说，他说我，我觉得他是我们南京女性的骄傲、嗯。然后我说对，说的特别对，因为他是一个，他三十岁了还没有还没有结婚，嗯，然后他可以找到。就赵元圆这这种级别的是，是吧？而且人家对他就是那样的，一往情深。就是、一往情深、嗯，对，就特别好。我觉得这跟他性格有很大关系的，要不然也找不到。嗯
3: ，对。包括赵元圆一开始其实是反对他开那个小厨房的嘛，然后他开起来以后，啊、他还给他写那么萌的那个广告对呀，对
0: 呀，嗯。那、啊啊嗯、我觉得就是杨浦伟这样的女性呢。我我我对各位女性听众的那个建议就是可以欣赏，<笑>但是谨慎模仿。
3: 所以他，因为很
0: 难模仿，很美嘛，很难模
2: 仿，嗯、不
3: 美不美，嗯、不美什么、嗯？那就是是不是真
0: 的遇到这样的女你们男的也就怂了呀？呃，不是，就是说，<笑>就,就他的就<笑>他有很大一怎么说
1: ？要仔细啊，要就是他并不是
0: 说，<笑>哎
1: 呀<呦>，<笑>算了。<笑><笑>因为我我但但确实确实我我觉得吧，就是呃呃，我觉得杨浦伟确实也只有赵元任这样的可能，因为赵元任是一个在、嗯、在,在美国读过书，他受过特别多西方教育的人，他、嗯、会特别欣赏这样的女性，因为首先第一，她她是一个有。嗯就是，呃，很很了不起，自力更生，自己就开、嗯、开一个医院啊。嗯、然后，也就对于婚姻，因为他们那个时代有很多的女性都是都是这样的，就是说我我可能就希望把我这一生奉献给我的事业了，嗯、我不想要结婚了、嗯嗯，所以是这样一个心态。然后，他可能我觉得赵云任跟杨普伟这个关系，确实赵云任对杨普伟的那个爱会在。就就很浓烈嘛，嗯、你去看他他们五十年以后写的那个信，嗯、还是那么卿卿我我，所以就为什么他们那个他们家里面，就是后来到女儿那边，就说就是女儿们都会觉得说这个这一对父母啊，他们从夫妻的角度来讲是特别完美的夫夫妇，但是确实因为他们夫妇感情太好了，你、嗯、可能有的时候都忽略了子女的成长，哇、嗯哦，这也太夸，张这这确实是，因为感情好啊，对,对对对，就是感情特别好。所以，所以你就确实是有一有一点，您刚刚说的没错，就是我我觉得是很难模仿，是是,是、嗯，所以你只能把它看成一个榜样，嗯、就去呃，对，反正我觉得可以模仿你能
3: 做到的那部分。比如说他有很多可以模仿点，<笑>比如他特别独立，然后他特别敢、嗯、去美国，英语不会可以到处乱走，反正他也不怕。然后他做饭特别好吃，
1: 嗯，对
3: ，就可以模仿一部分吧、嗯
1: ，就。我觉得就是胆，就是我觉得他有一点是挺好的，就是他。我我觉得他也没有想过说他原来要和赵云结婚的，嗯、就是他、嗯、他整个的这个整个都是跟着他自己的心去走的，嗯、就这点我觉得挺好的。而且他丝毫没有觉得说三十岁那个时候三十岁很大，嗯、就比现在还要大了啊！真的是对，就是他也没有觉得说哦，原来我三十岁没结婚是个特别、呃、大特别严重的事。对对对对对，嗯、所以你像一个是他，一个是张春和，我就觉得说我们可以。特别要向他们学习的一点就是，别老觉得自个儿觉得自己好像，哎，年纪很大了，大家都说那个年纪很大了，到底嫁不嫁得出去啊？这样的、这样的，其实你不要老是不要这样想，嗯，对吧？就是不，嗯，要还是对自己、对自己要有很大的自信。我觉得这这点可能是可以。对，而且
3: 我们总书记有一句话，就是打铁还是自身硬。<笑><笑>对，其实我觉得关于食物啊，我们其实这次聊的也挺多，虽然没有把书、嗯。都聊完吧，因为有太多有意思的地方了啊、嗯嗯！但是也。也基本上这是我们夜话录的时间最长的一次了。对啊，真的吗？对对对，就很开心。嗯、这期就这样吧，然后非常感谢李叔老师来、嗯，然后觉得谢谢对我
2: 特别长知识，因为我真真的不是特别好吃的一个人，啊、然后就听大家说
3: ，听、嗯啊、特别饿、嗯嗯，我中间有一段有点饿受不了、嗯、<笑>我也是，是吧嗯？嗯。然后以后我觉得有机会可以请李叔老师再来，我们聊很多其他有意思的，比如说金、啊《金瓶梅》啊、嗯。
1: 好呀，对，嗯、而且、嗯、而且
3: 我知道你最喜欢常玉是不是
1: ？对，
2: 对我也是最喜欢常玉。嗯对，然后我我的第一份工作其实都跟长语有点关系哦，是吗？嗯，所以我觉得下次有机会咱们可以多聊聊好多话题、嗯、啊，对啊，
1: 好,
0: 啊好啊，我也有机会，我也想邀请您去我们的美食莫扎特，不去、哦，
2: 没问题，嗯、
0: <笑>我们可以聊聊金铭《金瓶梅》里面的是的、啊，这个我特别喜欢
3: ，嗯、好,、啊嗯好啊嗯，嗯，那这样感谢李李叔老师的莅临指导啊，<笑>没有没有，今天也很特别开心聊了这么久，嗯，嗯嗯好啊，那。先先这样，谢谢各位，然后感谢大家收听，嗯、谢谢大家，拜、嗯、拜，拜拜。谢谢拜拜